0: Kill
1: Martha. Why you say that name? Say Save... Martha.
0: Batman v Superman,
1: Justice League. Hey, yeah.
0: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij telkens twee films recht tegenover elkaar zitten... En dan bepalen welke uh, moet blijven en welke weg moet in het hypothetische geval dat een van de twee zulk zou overkomen. Uh, Jasper, jij bent er. Ik ook. Ik ben Julius. Jij bent Jasper. Hallo.
1: Ik ik ben er ook. Hallo.
0: Ja, het was een beetje beetje warrig uh, uh, qua opening, maar ik denk dat het er wel mee door kan. Uh, Vandaag bespreken wij weer eens twee slechte films, althans twee films die wij allebei slecht vinden. Ja. Nou, dat dat doen we soms. Meestal hebben we het over goede films, maar het is soms ook wel leuk en nuttig om uh, om iets heel slechts te bespreken, zoals in dit geval. Nou ja, twee films van het inmiddels uh, een beetje veranderende, rondspartelende, weer een beetje tot leven komende DC-universum.
1: Ja, en je, zegt wel dat wij, je zegt wel dat we twee slechte films spreken. Wij vonden ze allebei niet zo goed toen we ze voor het eerst zagen. Dat is alweer een paar jaar geleden. Het kan natuurlijk zijn dat je een film ziet, terugziet en denkt... Oh, het viel daar eigenlijk best wel mee.
0: Ja, dat kan. En het kan ook zijn dat je er er wat meer culturele waarde in ontdekt. Of althans, dat je ziet dat hoe hoe slecht een film ook is, dat het toch een interessant artefact is uit een bepaalde periode. En dat ook ook een heel slechte film toch nog enige waarde heeft. En dat is eigenlijk vooral de reden dat ik uh, het interessant vind om deze films te bespreken. Want ja, ze zijn het allebei uh, uh, worden ze wel als slop. ...beschouwd. Batman v Superman, Dawn of Justice en Justice League hebben we het over natuurlijk. Ja, laat me meteen even zeggen, welke kies jij om te
1: verdedigen ook?
0: Ja, ik zal uh, Batman v Superman, Dawn of Justice verdedigen. Wat ik de slechtere film van de twee vind, maar ook de interessantere. Oké,
1: okay, nou en dan ga ik er voor uh, Justice League. Beide ook nog steeds wel, geef ik alvast als spoiler, een, uh, beide nog steeds slechte films. Maar ik zal het dan voor Justice League opnemen. Weet je wat, ik spoil ook gewoon de rest van de podcast alvast... Het is Julius versus Jasper, maar halverwege deze podcast komen we erachter dat onze moeder hetzelfde heet. En dan uh, zijn we het ineens plotseling heel erg eens met elkaar.
0: Ja, Uh, nou dat is wel iets om om meteen, dat zegt iedereen altijd over Batman v Superman. Dat ze vrienden worden omdat hun moeder hetzelfde heet. Maar dat is eigenlijk natuurlijk gewoon niet waar. Nou ja, om om maar meteen met dat te beginnen. Ja, laten we daar gewoon maar mee beginnen. Want op zich, ja, Batman v Superman, nou de, 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 de beroemdste scène is natuurlijk... Of de beruchtste scène is natuurlijk dat uh, Superman daar ligt en opeens over Martha begint. En dat Batman dan roept: Why did you say that name? Maar dat is het. Kijk, het het feit dat hun moeder hetzelfde heet. dat is niet de reden dat ze vrienden worden. Het is gewoon dat Batman raakt eerst in de war als hij die naam hoort. Van waarom uh, zeg je mijn moeders naam? En vervolgens blijkt dat het zijn moeder is. En dan dan denkt hij niet van: Oh, zijn moeder heet hetzelfde. Dan denkt hij: Oh, zijn moeder is in gevaar. En dan denkt hij bij zichzelf: nou moeder, dat heb ik ook gehad. Uh, en dat is voor mij ook best wel belangrijk geweest in het leven. En dan, ziet hij op, ja, dan heeft hij, krijgt hij een nieuw inzicht in zichzelf. En ziet hij een beetje wat hij aan het doen is en plaatst hij het in breder perspectief. En dat is allemaal wat er gebeurt naar aanleiding van het feit dat daar Martha geroepen wordt. Dus op zich, ik vind dat... dat, dat he- Kijk, het had natuurlijk veel eleganter gekund... Het is heel jammer dat uh, Chris Terio en David Goyer, die het geschreven hebben, vonden dat ze er iets mee moesten dat uh, hun moeders allebei Martha heten. Dat hebben ze natuurlijk ontdekt toen ze die strips lazen. Dachten ze: Oh, dat is cool, daar moeten we wat mee. Maar eigenlijk had je dat helemaal niet. Het, het slaat ook helemaal nergens op dat Superman Martha zou zeggen. Überhaupt over zijn moeder. Maar zeker tegen iemand die zijn moeder helemaal niet kent dat je dan opeens de voornaam van je moeder gaat noemen. Hij zou zou gezegd hebben van... uh, mijn moeder is in gevaar.
1: Ja, dat begint het eigenlijk al mee... dat dat
0: heel heel slecht is dat hij hij gewoon Martha zegt. Maar als hij gezegd had... mijn moeder is in gevaar... had dat precies hetzelfde effect op Batman gehad. En dan was het alvast een betere scène geweest. Precies, precies. En hier kom je er ook nog achter dat... uh, dat had ik eigenlijk al de
1: eerste keer dat ik de film zag... zonder het dus te weten... dat als uh, we openen de film... Met, en dat is ook wel even fijn hè, dat je een keertje ziet wat er toch eigenlijk met uh, Batmans ouders toch gebeurt. Ja. Dan een keer leuk, leuk om een keer te zien hoe dat nou is ontstaan. Stuiterende parels. Ja, Stuiterende parels. Ik en dan denken, zie als
0: je... ze nou in, in, die, in, in die volgende film, de volgende Batman film, die wordt dan van Matt Reeves met uh, Robert Pattinson. Ik de, als ze daarin gewoon alleen het shot van in de parels laten zien, dan is het al duidelijk.
1: Volgens mij weet iedereen dan, uh, dan genoeg, ja. Ja. Maar dan uh, uh, zie je ook al dat er iets te lang op uh, uh, de vader van, uh, uh, van. dat op Thomas Wayne wordt ingezoomd. die dan Martha iets te duidelijk fluistert. Ja. Dat je eigenlijk daar al door hebt. er is iets mee. Ik weet niet, ik, dus, dus, er zal iets mee zijn. Ja. En daarna krijg je nog. dat uh, zie je het graf een keertje van de ouders. Nou, dan wordt heel duidelijk op, op de naam Martha inge, ingezoomd. En nog het ergste is als Lex Luthor, waar we ongetwijfeld ook wel over ko- uh, komen te spreken. Jesse Eisenberg, dan op een uh, dakterras staat. en en de Polaroids laat zien met uh, Martha, dat hij ook letterlijk zegt, oeh, Martha, Martha, Martha. (laughs) Ja. Als het dan nog niet duidelijk is om wie het gaat, dan, uh, nou ja, dus dus het is niet alleen maar het feit dat het zo geforceerd is dat hij Martha zegt, maar ook nog eens een keer dat het publiek wel heel duidelijk moet weten, ja, weet even dat ze Martha heet en dat ze allebei Martha heten.
0: Ja, en, en ja, dat is dus nergens van, Ja, Die, die Chris Terrio en uh, David Goyer... dat zijn uh, twee behoorlijk slechte scenaristen eigenlijk. Uh, Therio heeft ook aan Rise of Skywalker meegeschreven... waarin hij dat weer eens liet zien. En Goyer heeft die uh, Christopher Nolan Batman films gedaan... die op zich wel... Uh, wel, wel ja, die zijn allemaal wel oké. Okay, maar daar zie je wel dat hij... zie je ook meteen echt zijn zwaktes als uh, scenarist. Die hier ook heel duidelijk worden. Namelijk het, het heel erg letterlijk benoemen... van thematiek, alles tien keer uitleggen. En, uh, en, en, een, en een vrij incoherent plot. En meestal vind ik zeuren over plotgaten... een beetje overdreven. En het maakt niet per se een film slecht... als, het, als de plot niet helemaal klopt. Maar uh, hij gaat er toch wel ver mee.
1: Ja, en wat ook wel gewoon één groot probleem van deze film... en ook de volgende film, maar vooral deze film, is... Uh, en dan moeten we het toch even hebben over Marvel. Niet omdat het altijd als het over superheldenfilms gaat waar we naar Marvel moeten kijken, maar het is wel vrij duidelijk dat men na Man of Steel heel erg dacht: oké, okay, we gaan voor, we gaan doen wat Marvel doet. En het feit dat Marvel daar dus al een tijdje mee bezig was vanaf 2008 met, met Iron Man, zie je dus hier een enorme inhaalslag. Wat ze letterlijk in één film proberen te proppen. Dus het is niet alleen maar ja. Batman v Superman. De film heet ook Dawn of Justice. En het is ook gewoon letterlijk meteen een opzet naar Justice League. Ja. Deze film is, is, is een. Het is een eerste. Het is een Batman origin. Soort van. Want we zien dat het is een Batman verhaal Maar het is ook een Man of Steel 2. Het is letterlijk gaat het verder bij Man of Steel eindigde. Het is een introductie van Justice League. En verder,
0: nou, daar komen we zo nog wel bij. Wat er in deze film ook allemaal gebeurt. En gebeurt zo ontzettend veel. Ja, en zoveel iconische momenten willen ze doen. Ze willen dus, nou ja, het, je hebt nog maar net Superman. Het publiek houdt ook nog niet echt van Superman. Hè? Naar aanleiding van Man of Steel is het publiek nog een beetje aan de fans wat Superman betreft. En dan introduceer je meteen Batman en dan laat je ze meteen al het tegen elkaar opnemen. In plaats van eerst een beetje rustig hun, hun ideologische verschillen uh, uit te bouwen. En een beetje sympathie uh, voor die personages, die Gewoon de eerste film waar je ze allebei in zet, gaan ze tegen elkaar. En dan introduceer je, je inderdaad ook nog eens Wonder Woman. En uh, 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 Doomsday, hè? Wat, uh, wat in de strips ook de, de bad guy is. Of het monster dat Superman uiteindelijk vermoordt. Dan heb je ook nog de dood van Superman. In de tweede film al. Naast ja, Wonder in... Woman krijg je ook nog even een kijkje naar de andere drie.
1: Justice League, Leden. Ja, heeft, Ook uh, nog even uh, erbij.
0: Lex Luthor op zijn, op, zijn, op zijn computer een mooi bestandje van gemaakt. met allemaal logo's. Ja, die heeft meteen het ontwerp ook even gemaakt. voor die films ook. Dat was netjes. Ja, dat is wel leuk van hem. Dus dan weer. Ja. En inderdaad, Lex, Lex Luthor hebben we dus ook al. Dus uh, de, 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 er zijn zoveel dingen. Ja, en wat het ook. kijk, toen Superman in de strips doodging. in de jaren negentig. Toen was dat uh, nieuws. Toen kwam het echt in de krant Superman dood. En nou was het wel gebruikelijk dat in strips personages dood gingen... en gewoon een paar uh, nummers later weer tot leven kwamen. Uh, Maar de dood van Superman was wel echt een evenement... waarvan uh, de kranten ook dachten dat het definitief was en zo. Dat was echt iets groots. En hier... Uh, ja, ze kunnen niet eens wachten tot het einde van de film. om te laten zien dat hij weer tot leven gaat komen. Wat vervolgens overigens helemaal niet op die manier gebeurt. Dat is ook iets. Je ziet aan het einde die doodskift en dan zie je die aarde opstijgen. En dat heeft verder niks te maken met hoe die in
1: Justice League. Nee, klopt inderdaad. Maar m- misschien ook goed om te zeggen, kijk. Uh, een held tegen een held, dat is natuurlijk heel, uh, niet, niet heel nieuw. Um, maar het is wel oninteressant. Uit, het concept, een held die tegen een held gaat vechten in een film, is eigenlijk vaak. Niet heel boeiend. Want je weet, er zal niet veel gaan gebeuren. Aangezien, ik bedoel... Uh, een Batman gaat niet... je zou hetzelfde kunnen zeggen van een held tegen een schurk. is vaak niet zo interessant, want je weet hoe het gaat. Maar bij een held tegen een held heb je toch... De, een van twee gaat nooit iets heel onsympathieks doen. Of iemand vermoorden, of iemand... Um. Uh, of de, nou ja, in ieder geval... Het, het zal altijd op een bepaalde manier aflopen. Het probleem bij Batman v Superman... om maar een vergelijking te maken weer met Marvel... die hetzelfde jaar ook... De, de Captain America en Iron Man liet vechten in Civil War... dat had daarna nog hele lange naweeën. Ondanks dat ze natuurlijk op een gegeven moment wel weer samen komen... op een of andere manier, maar dat zette zet dat in ieder geval nog door... die soort van ruzie, soort van conflict tussen hen. Hier is het ook letterlijk wel, ik zeg, we zeggen ook bij... na Martha worden ze weer vrienden. Het is ook bijna het geval dat ze na dat elkaar op de vuist gegaan zijn... daarna ook gewoon echt teammaatjes meteen zijn.
0: Nou ja, ja, maar goed, in, in deze film is dat nog uh, uh, gewoon... dat ze allebei tegen een gemeenschappelijke vijand strijden. Ja, maar er zit daarna nou ook niks meer tussen... Ze zijn niet echt vrienden geworden. Nou, dus, uh, 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 Batman zegt het zelfs tegen, ze, tegen Martha. Yeah, I'm a friend of your son. Ja, maar wat, ja, maar wat betekent dat nou weer? Dat is, nee, maar dat is, die film wil ons verkopen dat ze vrienden zijn... maar dat verkoopt die film helemaal niet. Je ziet ze gewoon een beetje zoals Tom en Jerry... soms samen een gemeenschappelijke vijand hebben... Uh, Ik ik zie geen moment dat het echt vrienden zijn.
1: Nee, maar de film wil het inderdaad wel verkopen, wat al heel slecht is. Het feit dat er dan misschien een soort van haat tussen die twee is... die dan blijft bestaan, op wat voor manier dan ook... of dat je altijd weet, hoe als deze twee bij elkaar komen, wordt het frictie. Dat is meteen weg daarna. Daarna kun je ze gewoon naast elkaar zetten... Justice League speelt er heel even mee, maar het is, het is, het is met je, meteen, je kunt ze gewoon bij elkaar zetten. Het is een team. Ze, ze staan aan het einde van Justice League. één film later, bijna arm in arm gewoon hoor.
0: Ja, nee, dat, maar goed, dat is daar ook heel ongeloofwaardig. Dat ze daar meteen zulke goede vrienden zijn. Dat slaat er dan nergens op. Het, het is eigenlijk DC heeft alles in omgekeerde volgorde gedaan hè, van, van Marvel. Marvel heeft dus inderdaad nou ja, Iron Man en Captain America... Twee uh, uh, best wel tegenpolen in hun benadering van hun heldendom. Iron Man is heel uh, kapitalistisch en en Captain America is heel idealistisch. En je, je hebt gewoon een aantal films de kans gehad om die twee te leren kennen. Om hun relatie tot elkaar een beetje te begrijpen. En als ze dan in Civil War uiteindelijk met elkaar op de vuist gaan. Dan heeft dat, als je fan bent van de Marvel films... Echt wel een een heftig emotioneel effect. Dat is gewoon een goed verhaal. Daar zit echt drama in. Maar als je je Batman en Superman introduceert... en meteen al met elkaar laat vechten... grotendeels om een misverstand. Want oké, Batman is wel... wantrouwt Superman. En dat is op zich wel mooi gedaan. Dat hij een sympathieke uh, uh, reden heeft om Superman... ook een begrijpelijke reden in elk geval... om Superman te wantrouwen... En het heeft ook wel te maken met hun verschillende houdingen in het leven, maar uiteindelijk komt het erop neer dat het gewoon een misverstand is dat Superman Batman aanvalt, want uh, Batman weet niet waar zijn moeder zit, omdat Superman dat om de een of andere reden... Niet kan uitleggen tijdens dat stel. Hij kan niet daar binnenkomen en meteen zeggen: Hé, hey, uh, Lex Luthor heeft mijn maag gevangen.
1: Nee, dat is zo'n typisch iets, hè, dat hij, hij, hij uh, wil iemand overtuigen. Het gebeurt vaker. Iemand met haast moet overtuigen, dan begin je altijd met zinnetjes zoals: You must listen. No, no, you don't understand. I have to tell you something. En dan geef je, om diegene maar genoeg tijd te geven om je elkaar te rammen in plaats van zeg gewoon meteen wat je hebt.
0: Ja, en dan zit... En, 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 kijk, als ik Superman was, zou ik dat allemaal heel anders aangepakt hebben. Ik zou in eerste instantie gewoon Batman dat, dat pak uitgetrokken hebben. Hè, dat harnas dat hij aan heeft. Dat kan best. En dan zou ik zeggen van... Hé, hey, uh, 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 nu, nu, nu moet je van luisteren, want nou heb, kun je je niet
1: meer verdedigen. Misschien maar ja, was het ook al, niet al verstandig van Superman om niet zo dreigend neer te komen als een soort van ik ga je in elkaar slaan. Het ziet ja, er cool nee, uit. Precies. Maar misschien is dat dan niet de landing waar je voor moest kiezen als je hem gewoon nodig hebt. Ja. Maar hé, hey, als jij Superman was geweest, had je hem misschien wel gewoon toch ook niet nodig uh, gehad. Want waarom niet gewoon je moeder opsporen? Omdat hij waarschijnlijk alleen maar Lois Lane kan redden. En die ja. hoort hij van, van, de, van, uh, van een afstand, hoort hij Lois Lane in gevaar. Ja. Of als ze, ze onder water zit. Of als nou, Lois Lane
0: moet de hele film gered worden steeds. Ja, al zit ze helemaal in... Uh, in, uh, in uh, hoe heet dat? Waar, waar zit ze ergens in het begin van de film? In Naomi? Oh ja, nou, ja. Ja, nee, hij hoort, hij hoort dat ze in
1: gevaar is. Maar zijn eigen moeder...
0: Ja, nee, hoe hij dat nou alleen voor Lois Lane ontwikkeld heeft... Daar is de film ook nooit uh, duidelijk over.
1: Nee. Maar de opzet die het die Batman v Superman heeft... Is op zich nog niet zo heel gek. Het, het idee van Ben Affleck die... Terwijl uh, uh, Superman met zaad vecht... Allemaal gebouwen storten in en daar komt uh, Ben Affleck die dan dat stof inrent en boos is op Superman. Dat is ook niet op zich een prima opzetje eigenlijk. Simpel, gewoon... uh, Hij is boos op op Superman, omdat... uh, nou, het is ook niet helemaal trouwens Superman's schuld, want die, de, de, hele, de hele boel staat daar in brand en alle gebouwen storten in. En hij moet zijn werknemers nog bellen om te zeggen dat ze
0: het gebouw uit moeten. Ja, en dan zegt die baas ook gewoon, of de, de man op het kantoor die zegt, the boss wants us out of the building, let's go. Nee.
1: En ondertussen op de achtergrond stort er nog een heel flat gebouw in, naast hen. En dan denk ik, ze, oh, oh we, uh, Ben Affleck wil dat we gaan. Nou, Misschien moet je het dan ja. maar
0: doen, hè? Nou was het ook wel uh, niet zo nodig dat Ben Affleck helemaal dat puin inrijdt en dan naar zijn eigen kantoor moet rennen om te zien van... oh ja, mijn kantoor is ook aan het instorten, ja.
1: Nee, nee, precies. En ik weet niet wie, maar in ieder geval die ene Jack, die oude man, waarschijnlijk is dood. Misschien nog wel veel meer mensen. Dan wordt niet helemaal duidelijk wie er nou uiteindelijk uitgevlucht is. We blijven vooral focussen op één man die zijn benen kwijt is. Ja, en die vindt zichzelf dan half a man, omdat hij in een rolstoel zit. Ja, het is heel heftig. Ja. En, en, maar goed, dat is eigenlijk dus het punt... dat je hebt een best wel oké okay opzet. We zien bijna even boos in de lucht kijken... waar Superman vecht en dan denk je... Ja, oké. Okay.
0: Het, het misschien, misschien is het wel de laatste blockbuster... die op zo'n heftige manier uh, 11 september uh, in, in herinnering roept... en zo bewust. Ik denk dat dat nu wel een beetje klaar is. We hebben een, een tijd lang he, Spielberg met War of the Worlds... was een van de eerste die dat deed... En uh, uh, ik denk dat we nu die fase wel zo ongeveer voorbij zijn.
1: Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ja. dan uh, zit je dus met een best wel een simpele opzet... dat je bijna denkt nadat uh, Batman boos de lucht in heeft gekeken... Oh, op zich kun je hier al wel een... kan de rest van de film nu wel komen? Gewoon hier is de, de ruzie tussen de beiden. Maar dan komt er toch een hoop gedoe? Je noemt het al in Afrika iets, met, iets met, met, met Lois Lane en een kogel en een
0: fotograaf... Uh, Ja, en en die uh, fotograaf, dat is ook iets... die heet dan volgens de aftiteling Jimmy Olsen. En in de de extended editie zit volgens mij ook nog een scène... waarin hij zichzelf zo voorstelt. In de de film heeft hij helemaal geen naam. Uh, Maar dat is dus Jimmy Olsen. Dat is in in de strips, is dat ook een journalist... die voor dezelfde krant werkt als Clark Kent... en die bevriend is met Superman. En dat is een beetje een soort symbool van de onschuld... van uh, van die strips, die, die die strips vroeger hadden... En daarom vond Zack Snyder het wel grappig... om Jimmy Olsen in deze film te introduceren... en dan meteen iemand door zijn kop te laten schieten. Maar het probleem daarvan is... uh, naast het feit dat het een heel cynisch uh, idee is... het is hetzelfde als met uh, Joker in de film Joker van Todd Phillips. Het is is helemaal niet Jimmy Olsen. Hij is een CIA-agent die helemaal niks te maken heeft met Jimmy. Hij kent Superman niet eens. Dus alleen dat personage Jimmy Olsen noemen... Dat, dat doet helemaal niks.
1: Nee, dat is wel een verwijzing die de meeste mensen ook niet zouden snappen. Eigenlijk. Het is ook zo on, oninteressant. Ja, nee, natuurlijk. Het
0: ik... is een soort fan service slash fan middelvinger of zo.
1: Ja, het voelt alsof je allemaal figuranten in je film hebt die geen naam hebben. Je pakt een paar strips en je denkt, nou dan geven we gewoon allemaal namen van, van personages die we nog niet gehad hebben. Dan kan iedereen zeggen, oh, oh, oh dat was eigenlijk hij. Ja, ja daar loopt Scarecrow ergens. Ja. ja, precies, ergens op de achtergrond. Maar dan, heb je dus, dan zit er dus dat hele stuk in Afrika. Er is nog een rechtszaak met Holly Hunter over Ja, er is, en, dat, en bij dat stuk
0: in Afrika trouwens, daar moet je ook niet voorbij gaan. Want in, nou, dat doet in de, de film ook. Ja, dat doet de film ook, ja. Maar in Man of Steel was het zo dat uh, uh, Superman het heel erg vond... dat hij Zod de nek om moest draaien. Hè? Dat deed hij echt alleen maar omdat er geen enkele andere oplossing was... om eruit te komen. Moest hij Zod zijn nek breken en vond hij dat ook heel erg. En riep hij daarna, nou, en was het een heel, heel ding. En hier, die, 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 die warlord die daar staat, hè? Die, uh, die, 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 die Lois Lane bedreigt... Superman geen enkel probleem om die gast dood te maken... Je ziet niet dat hij dood is, maar dat lijkt me toch wel duidelijk... als je hem zo door twee muren heen beukt.
1: Ja, en dan geeft dan een heel klein glimlachje. Ja. Dat is een van de weinige keren dat je, überhaupt, uh, dat je Superman überhaupt ziet glimlachen. Maar, uh, ja, hij
0: vindt het... Hij vindt het uh, is geen enkel probleem. Ik, ik heb die film nou
1: dus, dus twee keer gezien. Ik snap dat hele gezeik met die kogel nog steeds niet. Maar het is wel iedere keer een moment waarop de film even op de rem gaat. Want Lois Lane moet ook iets doen... en loopt dan de hele tijd rond met een plastic zakje met een kogel erin... om iets te ontdekken waarvan ik nog steeds niet weet... wat het nou uiteindelijk voor effect heeft... Ja. Aan het einde van
0: de film. Geloven dus dat iedereen die die doodgeschoten is door die terroristen daar. Dat dat allemaal het werk van Superman is geweest. Omdat Superman daar was. Uh, En Lois Lane kan met die kogel bewijzen dat het niet uh, Superman was. Want dat soort kogels gebruikt Superman niet. Alsof Superman (laughs) ooit kogels gebruikt. Maar goed. Dat is een beetje het, uh, zij, zij wilden het bewijzen waar die kogel vandaan komt. En, ja. en daarmee zou ze Supermans onschuld uh, kunnen bewijzen.
1: Ja, daar is ze dan inderdaad dan vooral mee, mee bezig. En ik weet ja. dus niet
0: precies wat daar nou uiteindelijk het gevolg van is. Ja, niks. Dat is het hele, de, de, deze film heeft heel veel ideeën van, ze denken, oh ja, dat is cool. Hè, dat mensen denken dat Superman iets gedaan heeft, maar dat heeft hij niet gedaan. En ze doen het later nog een keer met die rechtszaak. Waar waar Lex Luthor een bom heeft verstopt in de rolstoel van die ene kerel. Hoe heet die? Wally. En en dan ontploft de de rechtbank met Holly Hunter erin ook nog eens een keer. En dan denken mensen ook heel even dat Superman misschien wel schuldig zou kunnen zijn. Maar daarna blijkt eigenlijk meteen al dat dat niet zo is. Ontdekken ze meteen dat die bom in die rolstoel uh, zat. Komt ook op het nieuws. En en, en, En dat hele conflict speelt helemaal niet mee aan het einde... Je zou zeggen, als je, dat, als je dat idee hebt dat mensen nu Superman haten en, en omdat ze denken dat hij al, al die erge dingen gedaan heeft. Nou ja, dat is een aardige manier om iets te doen met het probleem van Supermans onaantastelijkheid. Dat je zegt, alle mensen zijn tegen hem. Maar uh, ja, daar, daar gaat die film, doet, doet er helemaal niks mee. Allebei die, die conflicten worden gewoon uh, opgelost en, en verdwijnen een beetje uit het verhaal. Ja, nou heb je net al. We moeten even naar Jesse Eisenberg. Maar voordat we dat
1: doen, want ik wil t- toch nog even naar iets, uh, iets positiefs. Uh, een goede keuze. Uh, Jeremy Irons als Alfred, vind ik. Ja, dat uh, ik moet, is prima. Ik vind. moet zeggen dat als ik hem zie, en ik denk dan ook Ben Affleck trouwens. Eigenlijk, er was veel uh, te doen over dat hij gecast zou worden. Dat ik denk, uh, het is helemaal niet zo'n hele gekke keuze op zich. En ik denk, als ik hem en Jeremy Irons als met z'n twee in één film zou zien. Nee, misschien hen en dan J.K. Simmons er nog bij. Die, uh, die in de volgende film echt met een, met een cameo het moet doen. Ik ja. denk, oh, dat, dat, is, dat had nog wel iets interessants. Het feit dat uh, Alfred is nu ook de Lucius Fox geworden. Hè, de de gadget-expert. Uh, Alfred kan nu gewoon alles. Ja. Is niet alleen maar meer die Butler. Um, vind ik een goede keuze geweest. En ik ben ook blij met die stem trouwens van Batman in dat pak. Dus volgens mij de eerste keer, wat ik zo begrijp is dat we echt zien dat hij een vervormde stem heeft door dat... Uh, ja, gewoon technisch. Ja. Want dat we niet dat, uh, dat, uh, die rookstem van Christian Bill nog een keer krijgen... wat dat betreft ook wel een goede keuze.
0: Ja, Alleen, voor mij hoeft die hele vervormde stem niet zo, hoor. Ik bedoel, uh, ja, je, je herkent hem toch. Ik bedoel, als, als het realistischer zou zijn... Zou je toch, zouden mensen toch een foto van Batman kunnen maken... en zien dat het Bruce Wayne is. Uh, dat, dat is volgens mij niet zo moeilijk.
1: Nou, vooral in dit universum... waarin we nog steeds toch met uh, Clark Kent lopen bij een krant... Uh, En natuurlijk dat brilletje. En het wordt nog het ergste als hij dus doodgaat. Ik spreek even aan het einde. Maar dat hij dan doodgaat en dat in de krant komt dat Superman dood is. En dat op dezelfde dag Clark Kent dus ook dood is gegaan. En dan zie je ook zo'n foto van Clark Kent. Toen dacht
0: ik ook wel van jullie benadrukken nu wel heel sterk. Dat niemand (laughs) dit ook gezien heeft. Ja, want in Man of Steel lost ze dat nog een beetje op. Door uh, Superman alleen maar dat, dat, dat hij gewoon heel hoog in de lucht vliegt. En dat mensen eigenlijk helemaal niet weten hoe zijn gezicht eruit ziet. De meeste mensen. Maar uh, hier zit hij gewoon in de rechtbank. En, en, en wat ook nog gek is, naast dat feit van dat brilletje... Uh, is, is dat hij, als hij Clark Kent is, ook gewoon super beefed is. Dat, niemand vindt het raar, blijkbaar, dat er gewoon een, een bodybuilder... Voor een, als een soort journalist bij een krant werkt.
1: Nee, die ook nog heel graag over Batman wil schrijven. Maar hey, fuck it, uh, Lawrence Fishburne de, de, is, is vooral, uh, wil dat hij over voetbal gaat schrijven... Zo ook leuk dat daar bij journalisten, worden gewoon, bij journalisten worden gewoon onderwerpen. Gewoon jij schrijft nu voor deze categorie <laughs> <Yeah>. gewoon.
0: Ja, <laughs> yeah, nee, but nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. Ja, precies. Hij is ook echt Lawrence
1: Fisber, dus ook echt zo'n klein rolletje heeft hij nu maar. Maar hij is echt zo'n typisch. <laughs> zo'n type die ook gewoon inderdaad zijn hand in de lucht doet en dan iedere keer van die koppen bedenkt.
0: Ja. Hij praat alleen maar in one-liners, heel vervelend
1: vind ik dat. Ja, maar goed. Uh, 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 Jesse Eisenberg, hè? Mm.
0: Ja. <laughs> Goeie acteur, hoor. Ja. Hm. Ja, Oscar waardige rol. Hm. Het is toch wat? Ja, het is ongelooflijk. Het is, het, echt, is... Uh, ik, ik, het is echt... Elke keer als ik die rol zie, is hij slechter dan ik me herinner. Ja. Echt al zijn keuzes. Uh, uh, gewoon letterlijk alles wat hij doet. Zijn lichaamstaal, zijn mimiek, zijn stemmetjes, zijn maniertjes. Het is, ik denk, uh, de slechtste rol in een mainstream film sinds... Lenny Flaherty als sheriff in Blair Witch 2.
1: Oh, de, die ken ik nog, ja. De, ja. De, this make up things you give power! Ja.
0: Yeah. ja, maar het is toch echt gewoon dat niveau. Nou dat moet wel zeggen, dat, ja. de dialogen die hij krijgt... helpen ook niet echt mee. Want dat zijn we toch een stel uh, uh, clichématige pseudo-filosofische gezeik. Er zitten sowieso veel clichématige dingen in. Ik bedoel, dat dat... dat Holly Hunter moet zeggen van uh, uh, we talked so much about uh, uh, what, uh, what, what Superman can do... that we never talked about what he should do. Of, uh, oh, de na- Jurassic Park quote. <laughs> ja, precies, Jeff Goldblum <laughs> citeren. Maar, en, maar ja, het is toch ook vergelijkbaar met wat, wat uh, Jesse Eisenberg allemaal uitbraakt aan clichés. Ja, dat hij ineens ook gaat speechen. En ik, ik, op een
1: of andere manier heb ik het gevoel dat hij dacht... oké, okay, ik, ik doe ook een beetje Joker van Heath Ledger erin... Ik doe ook een beetje, waarom weet ik niet, maar een stukje Willy Wonka van uh, Johnny Depp. erin
0: Ja, ze en... proberen ook een beetje te suggereren dat hij autistisch is, volgens mij. Of op bepaalde momenten dat hij, dat hij heel erg flipt of niet lijkt te begrijpen uh, hoe die, hij hoe die zich moet opstellen.
1: Ja, vooral die speech is gewoon heel erg dat hij denkt, ik doe nu alle maniertjes die ik ooit geleerd heb, van, van Rain Man tot wat dan ook, ik ga al die maniertjes een beetje zo doen.
0: Ja. En
1: dan, uh, ja, dan, dan pikken mensen dat wel.
0: Ja, nou ja, niet dus... uh... Nou, het feit
1: dat hij wel opvalt, natuurlijk valt hij op omdat hij gewoon uh, compleet in een andere film zit. Maar hij zit in een andere film omdat hij gewoon ook een van de weinige personages is die een beetje gek aan... De rest is ook gewoon zo bloedserieus. Ja. En en, en zo energieloos aan het praten dat het ook gewoon meteen opvalt als je zo'n gek typetje ertussen hebt zitten.
0: Ja. Hoi, hoi. Dat is zijn begroeting. Ah, hoi, hoi. En dat is hoe Mr. Burns de telefoon opneemt in The Simpsons. Het is ook wel een tekenfilmfiguur, hoor. Ja, het is, ja hij is een cartoon. En, uh, maar, maar het stomme daaraan is ook dat hij, naast dat het zo'n slechte rol is... dat hij ook, uh, dat hele personage uh, is gewoon echt in al waardeloos. Dat, dat je Lex Luthor... Het, hij is ook helemaal niet Lex Luthor, dat is ook weer zoiets. Hij, Lex Luthor is, in de, is gewoon een, een zakenman... Die, die uit eigen belang uh, uh, Superman kapot wil maken... En die, en, die, en die ook wel jaloers is in sommige versies dat Superman uh, helemaal niet hoeft te werken om zo goed te zijn als, als hij is. Terwijl Lex Luthor dat wel heeft moeten doen, nou, daar zit er ook wel uh, in. Maar dit is helemaal niet, dit is gewoon ja, een of andere gek die, uh, die helemaal geen duidelijke motivatie heeft. Ja, dus misschien some men just want to watch the world burn. En, uh, en, en hij wil, wat, wat wil hij nou? Wat wil hij nou? Nou,
1: dat is het hele punt ook, dat je als je goed nagaat... sowieso wordt al duidelijk dat het niet Lex Luthor is... want hij heeft het non-stop, vooral in het begin, over zijn vader. Zodat je maar extra kan benadrukken, nee, ik ben de zoon van. Maar als je goed nadenkt over zijn plan... sterker nog, of niet nadenkt over zijn plan, maakt niet uit... zijn plan is echt compleet van de pot gerukt. En sterker nog, ik kan het niet eens helemaal uitleggen waarom. Dat begint al bij het feit dat hij dus schijnbaar een hekel heeft aan Superman. Maar hij, hij... heeft een plan waarbij hij uh, Zart's lichaam ook wil hebben. Ja. En hij, hij wil uh, op een of andere manier dus Batman en, en uh, Superman bij elkaar brengen. Dat ze elkaar ontmoeten. Nou, dat doen ze op een,
0: uh, op een feestje. En dan zegt hij, uh, uh, Bruce Wayne meets Clark Kent. Ah, I love it. En weet denk je van, ja, maar de, ho- hoezo? Wat is er bijzonder aan dat een miljonair een, een, een journalist ontmoet? Waarom, uh, weet je, Bruce Wayne is een, is een beroemdheid. Clark Kent helemaal niet. Hij werkt gewoon voor een krant. Dat betekent alleen maar iets als je weet dat zij Superman en Batman zijn... maar dat weet Lex Luthor niet, denken wij op dat moment. Later komen we erachter dat hij het wel weet. Hij weet het wel, alleen ja. dat we, we weten niet hoe hij het weet. Nee, hij is de enige die het weet ja we
1: komen ook niet achter hoe en waarom hij dat dan zou weten en het zou kunnen dat hij dan een keer een brilletje op uh, 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 Superman heeft getekend en denkt hey <laughs> en niemand weet dat verder dat Gal Gadot als Wonder Woman daar ook op dat feestje rondloopt oh ja uh, want die ja. moesten ook nog, dat moesten ook nog even in hè
0: ja maar het lijkt er trouwens op dat dat ook uh, Clark Kent Ja, weet dat dat Bruce Wayne iets met Batman heeft, want hij vraagt hem er wel meteen naar. Op op een evenement dat helemaal niks met Batman te maken heeft, gaat Clark Kent opeens tegen Bruce Wayne van, oh, jij woont toch in dezelfde stad als Batman? Wat vind je eigenlijk van Batman? Dat is ook zoiets, dat, dat, dat zit er alleen maar in, ja, omdat wij weten wie die personages zijn, maar het is volstrekt onnatuurlijk dat dat gesprek daar zou plaatsvinden
1: film is nog niet echt ingewikkeld genoeg, dus ik weet nog dat ik in de bioscoop echt volledig perplex was toen Batman sowieso een paar van die dromen heeft. Hij, hij droomt een keer over een Mad Max-achtige wereld en, uh, alles de, en alles naar de tyfus. En dan ineens wordt hij wakker en dan komt er iemand in bliksem uh, ja. bij hem en zegt... Oh, uh, Lois is de, is de sleutel. Oh, ben ik, ben ik trouwens te vroeg? Nou, doeg! En ik dacht echt, ik, ik had toen ook de, de League nog niet gezien. Dus ik wist ook niks over, over de Flash. Maar ik dacht echt, hoe de fuck was dat? En wat, wat is hiermee aan de hand? Ja. En ja, zo brengt die film dus letterlijk ook naar binnen. Dat, je het voelt alsof ze een script hadden en denken... Ja, we willen eigenlijk nog iets opzetten voor, over een paar films. Dat we kunnen zeggen, oh slim, dat was toen al. En dat ja. ze gewoon letterlijk die scène er maar ingeschreven hebben. En nou wordt je nog een keer wakker.
0: Ja, en dat en gaan we ook nooit meer ontdekken, wat er nou aan de hand was. Ik bedoel, sommige fans die het verhaal kennen of zo, die, 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 hebben wel, die weten wel ongeveer wat ermee bedoeld werd. Maar zeg maar, de, de mensen die er niet zoveel van weten zoals wij. Gaan er niet achter komen, volgens mij, wat daar nou precies aan de hand was. He, want het is een beetje gecanceld, althans, deze uh, richting. Maar dat laat dus zien dat ze ze dus alle verkeerde lessen van Marvel hebben geleerd. Dat soort scènes. Want zij willen meteen al een een soort franchise beloven. Maar mensen gaan niet naar een film omdat ze een franchise willen. Mensen willen een franchise omdat ze een film goed vonden. Dus ze hebben het precies andersom gedaan. En hetzelfde geldt voor dat ze zo'n haast hebben met het verhaal. Weet je wel, Marvel is, is begonnen met Iron Man. Wat toen totaal geen bekende superheld was. En sowieso had Marvel toen ja de enige namen die voor die films een beetje bekend waren... ...waren Hulk en, uh, en uh, uh, Captain America en, en later Spider-Man... ...maar die kregen ze er pas veel later bij. Maar ja. Ja, niemand had van Iron Man gehoord die geen Marvel-fan was. Nee, en dat is ook het, uh, het, het punt dat inderdaad Marvel-films, ook vanaf Iron
1: Man... ...hebben ze gespeeld met die after-credits-scène. We doen aan het einde van de film... Uh, ...na de aftiteling zelfs nog even een scène. zo van oeh... ...en het voelt alsof deze film eigenlijk gewoon midden in de film vol zit... ...met alleen maar uh, die kleine after credit scènes. Je kunt een willekeurige scène pakken van deze film... ...en die zou prima bestaan aan het einde van de aftiteling.
0: Ja, het is is net zoals zoals Man of Steel tot op zekere hoogte... ...en ook zeker net zoals Justice League... ...eigenlijk gewoon een verzameling uh, teasers en trailers...
1: Ja, ook dus dat we inderdaad uh, uh, al die voorproefjes krijgen van and Wonder Woman. Maar dan ook nog alle, alle ja. uh, Cyborg, uh, Flash Aquaman, en Aquaman. Die ook gewoon echt trouwens ook heel slecht uitgevoerd zijn. Die, die, die cyborg, dat Cyborg filmpje is echt, echt uh, verschrikkelijk qua, qua, qua effecten. Ja, het is niet te geloven. Dat's, en, ja. en, en die Aquaman moest ik vooral heel erg om lachen. Dat was gewoon totaal niks stoers aan. En als je Aquaman nu <laughs> kent, denk je... Ah, oh, het is wel een en zo. Maar hij komt op een debiele manier zo in de camera. Hij kijkt net iets te lang zo in die camera met dat wuivende haar... En en, en dan steekt hij volgens mij met zijn vork de de camera neer. Dat je denkt, het is ook echt het minst coole manier om personages te introduceren. En wij moeten er wild van worden.
0: Ja, nee, maar dat is als je alleen maar bezig bent met inderdaad... beloven wat er later nog gaat komen... en niet met het verhaal dat je nu aan het vertellen bent.
1: Je hoop is dan gevestigd op de de bestaande personages die we nu naar kijken... zoals Batman, een superslimme Batman... die een tracker op een vrachtwagen schiet om te zien waar die vrachtwagen naartoe gaat... en dan erachteraan gaat rijden en alles kapot maakt. <laughs> en volgens ja. mij met geluk nog ongeveer niet... die trekker van de, van, de, van, de, van, de, van de vrachtwagen heeft geblazen... want alles is kapot, behalve die trekker zit er net op. En dan gaat hij thuis kijken waar die vrachtwagen is. Dus dat was zo voor mij ook compleet iets. Ja. ja, we hebben nu een achtervolgingscène, maar dat klinkt niet echt heel logisch.
0: Nou, Batman maakt uh, best wel veel mensen dood, hè? dat moeten we ook misschien even over hebben. Het was vroeger nog wel dat Batman uh, niemand dood maakte. maar hier hebben zowel Superman als Batman geen morele problemen meer met mensen doodmaken. Nee. Uh, Batman gaat zelfs zo ver dat hij criminelen brandmerkt, waardoor ze dan in de gevangenis vermoord gaan worden. Ik weet niet hoe dat precies zit, waarom mensen in de gevangenis iemand die gepakt is door Batman zouden willen afmaken. ...maar ja, dat dat is het verhaal dat de film dan ons vertelt... ...en Batman weet dat ook en en gaat alsnog al die mensen brandmerken.
1: Ja, want dat moet iets doen met Superman, toch? Het feit dat, dat wordt volgens mij naar ...het feit dat hij dat weer doet, maakt Superman weer pissig of zo.
0: Ja, Superman vindt dat een beetje te ver gaan... ...dat je mensen die je al helemaal vastgeketend hebt... ...ook nog eens gaat martelen en daarmee ten dode opschrijven... ...dan denkt Superman wel, nou, daar trek ik een grens. Kijk, dat Batman mensen vermoordt, dat is op zich... dat is eigenlijk onvermijdelijk. Als je een, een, een Batman-film wil maken... in een min of meer realistische wereld... is het natuurlijk onvermijdelijk... dat die Batman uh, mensen dood gaat maken. Want anders kan het gewoon niet ofzo. Dus ik vind het ook een beetje gezeur... als mensen zeggen dat hij dat niet mag doen. Maar goed, dan komen we waarschijnlijk op het moment...
1: dat ze ook moeten gaan vechten. Het is trouwens pas laat in de film... voor een film die Batman v. Superman heet... dat ze ook echt daadwerkelijk even... Batman v. Superman zijn. Ja... Heb je trouwens enig idee? Ik weet het niet. Waarom is het wie en niet versus?
0: Ja, uh, uh, affectatie. Gewoon omdat om versus uh, cliché is of zo.
1: Oké. Okay. Okay. Nou ja, in ieder geval. Ze gaan, uh, ze gaan met elkaar op de vuist naar nou, wat we al zeiden. Hè? Su- uh, Superman doet er wi- uh, weinig moeite om echt even duidelijk uit te leggen... waarom ze moeten vechten. Want Luther heeft uh, zijn um, Lois Lane ontvoerd en zijn moeder... Ja. Maar Lois Lane om van het dak te gooien... zodat Superman dat in ieder geval hoort. En zijn moeder om hem dan met Batman te laten vechten. Ja. Ondertussen heeft, zit er, heeft hij van zijn eigen bloed... en het lichaam van Zod een of ander monster gemaakt. Niet precies weten waarom hij weet dat dat gebeurt... maar nou, dat heeft, kan in dat hij schip. Hij heeft heel
0: veel geleerd. Hij heeft toegang gekregen tot dat wrak van het ruimteschip. En daar heeft een, ja. een, een, een stem heeft hem heel veel geleerd. Dus dan kun je in feite zeggen... ja, ik weet nu alles.
1: Dat is trouwens wel een schip met, met de slechtste beveiliging ooit. Ja. Je zou zo'n beveiligingssysteem hebben... die dan zegt van... hé, hey, dit mag je eigenlijk niet doen. En dan zegt hij... jawel.
0: Weet <laughs> ja, je het zeker? Ja, ja dat is goed. Ja, ja. En dan zit hij trouwens nog even tussendoor. Dat is ook een cliché dat me altijd stoort in films. Hoe, hoe haal je nou bloed uit jezelf? Door in je hand te snijden. Ja. Ik bedoel, niet even in je duim prikken of zo... wat je doet bij het ziekenhuis. Als je daar bloed moet afgeven... en ze willen even je bloedgroep testen... dan doe je het even in je duim of zo... Maar nee, de, de, de hand. We snijden gewoon in de palm van de ja, hand. Ja, zo'n
1: mooie sne- snee, zodat je die later ook kan laten zien aan mensen. Kijk hoe cool ik ja. dat, uh, dat heb gedaan. Dat doet hij ook, hè? Laat hij even aan Superman zien. Wat die, uh, ja, hij heeft zichzelf gesneden. Ik weet niet wat het allemaal zegt. Ik weet ook niet hoe... Weet hij dat als je, je, je Lex Luthor bloed en het lichaam van Zad samenvoegt... dat je dan een Lord of the Rings cave troll krijgt? Geen idee waarom. Nee, ik, ik, weet niet of, ik weet niet of
0: Superman dat weet.
1: Nee, maar of, nou, Lex Luthor dat weet. Ik vraag me gewoon af wie dat weet. Wie, wie heeft oh, die functie?
0: Nee, Lex Luthor weet dat omdat hij dat gehoord heeft van die vertelstem. De, de, dat lijkt me althans, de, dat is gewoon de enige manier waarop hij dat kan weten. Dat hij gewoon uh, aan die stem allerlei dingen vraagt. En dat zij dan vertelt van nou, weet je hoe je Superman echt kan doodmaken?
1: Ja, precies, maar dat er dan zo'n monster uitkomt. Het zou toch tof zijn als dan General Zod ook gewoon letterlijk zelf terugkwam. Maar dan dat hij acteert als Jesse Eisenberg. <laughs> dat lijkt me wel grappig. Maar ja. we krijgen gewoon een, uh, we ja, we krijgen een, uh, een mismatch. En dat is eigenlijk gewoon een, een, uh, zo'n cave troll van uh, Lord of the Rings. Die, uh, die, die komt dan uh, voorbij. Maar eerst moeten die twee nog vechten. En ja, dat is gewoon een gevecht, hè? Punt.
0: Ja, dat is flink stompen. Gewoon stompen, ja. Hard, keihard stompen en erbij schreeuwen. En eens even je hoofd door, door de, door de muur beuken. Ja, alleen maar gestompt. En het, en, het, en het gekke is ook... Hij, Batman gebruikt dan crypto niet. om om Superman uh, op zijn niveau te krijgen een beetje. Maar dan zou je denken, als Superman dus niet meer zijn superkrachten heeft... dan is hij dus ook gewoon dood als Batman dat hoofd door een muur heen beukt. Maar hij blijft even onkwetsbaar. Ook onder invloed van van dat crypto niet blijft hij gewoon een... uh, een, uh, een, een, ja, iemand die weliswaar snel moe wordt en misschien pijn heeft... Maar ook niet doodgaat aan dingen waar iedereen meteen dood van zou gaan.
1: Nee, dat is dan ook weer het vergelijkbaar met... als je het gevecht hebt tussen Iron Man en Captain America... heb je toch wel twee superhelden die een beetje aan elkaar gewaagd zijn. Zij het met compleet andere technieken. Ja. Um, maar ze, ze kunnen een tijdje het volhouden om uh, te, tegen elkaar te vechten. Hier is het zo dat Batman... Is natu- maakt geen schijn van kans tegen Superman, gewoon met kracht. Nee. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, dat weet hij volgens zelf ook. Maar met Kryptonite zou je moeten zeggen dat hij echt heel makkelijk... Het kan verslaan. Alleen dat is dan niet helemaal zo. Want anders zou het ook weer lullig zijn. Maar volgens ja. mij is Superman toch meteen echt kwetsbaar inderdaad. En dan zou een Batman vrij snel klaar moeten zijn. Ja. Maar hij heeft eerst nog van die rookbommen. En pas aan het einde heeft hij de speer. Die volgens mij gewoon het m- ding is om die gewoon in Superman te steken. Dan ben je klaar. Ja. Maar die bewaart hij wel tot het einde. Heeft hij ook heel, heel goed heeft hij helemaal aan het einde bewaard. Zo van nou dan komen we eerst door drie verdiepingen dalen we naar beneden. Ja hij heeft hem
0: ook niet eens bij zich.
1: Nee, hij staat ergens gewoon helemaal ver. Hij weet, we gaan nog zoveel verdieping naar beneden. Nog zoveel naar links, nog zoveel naar rechts. Dan komen we daar. En dan ga ik, uh, nou ja, als ik nog leef, ga ik uh, deze speer, uh, ga ik hem doorboren. Maar ja, dan komt Lois Lane. En dat is ook ook geestig. Uh, uh, Superman roept Martha en heeft nog genoeg energie om te zeggen, Martha, waarom zeg je die naam? Ja, Martha, je moet Martha redden. En Lois Lane moet aankomen rennen om te zeggen, nee, dat is zijn moeder.
0: Ja, ja nee, precies. Lois Leijn is wel de intelligentste persoon in deze hele film. Nou, 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 nou. Nou, wat, niet. Nee,
1: dat zou ik ook weer niet willen zeggen. Ik bedoel, ze moet non-stop gered worden en dat nog het ergste is. Ja, dat maar dat
0: natuurlijk die... niks af van haar intelligentie. Zij, zij, zij is de enige die een beetje nadenkt en, en een beetje als een, zoals een normaal mens de dingen zou oplossen benadert.
1: Ja, ik weet niet ik vind het vooral het feit dat ze daarna gooit ze die, gooit ze die speer in het water. Ja, dat is wel erg, ja. En dan, en dan ze gooit... moet hem vooral weg
0: hebben van Superman natuurlijk.
1: Ja, dus dan gooi je hem in een, in een plasje water wat daar ligt. En dan vervolgens gebeurt er dus wat met Doomsday. En voordat zij nog weet dat het een, ook een monster met, van Krypton is... rent ze alweer terug naar die speer. Alsof ze weet van, nou die speer ja. zou misschien nog wel eens van pas kunnen komen. Maar ze heeft geen idee waarom. En dan zie je haar ook weer dat, dat water induiken... Maar dan zit ze daar wel weer vast. (laughs) Dus dan is denk ik. Ze heeft niet eens wat te doen. Het is gewoon meer dat zij dan vast zit. En dan heeft Superman weer zoiets van. Oh, ik moet dat mens weer redden. Ze ze zit weer ergens vast waarschijnlijk. (laughs) God, ik ben even weg, jongens. En dan gaat ze terug. Nou ja, Wonder Woman is ondertussen aangesloten. Want eh, we moeten met z'n allen uh, tegen doomsday opnemen. Is ook jammer, toch? Dat je dan met z'n allen samen moet komen om een grote schurk te verslaan... en dat is nou gewoon zo'n, zo'n troll.
0: Ja, vrees. Is, is volgens mij, is, is zijn, die, die, die troll trouwens... je noemt het een cave troll... en hij is ook gemaakt door de, door, door de mensen... die ook de cave trolls van uh, Lord of the Rings hebben gemaakt. Dus ze hebben waarschijnlijk gewoon een, echt, echt een, een oud design... Uh, of een, onge, een ongebruikt design van Peter Jackson... <laughs> even hergebruikt hiervoor. Ja. Yeah. Um, maar ja, nee, dat, dan komt Wonder Woman er opeens bij. Ja, dat, dat moet ook nog in deze film. Ja. Yeah. Ja, ik blijf erop terugkomen. Het is is gewoon, je wil alles in één keer doen. En het is is meer, het is een beetje, uh, zij willen, zoals je bij een tv-serie hebt, dat dat sommige personages zo populair worden dat ze een spin-off krijgen, weet je wel. Dat is eigenlijk hun benadering. Dat ze hebben al die personages eerst eerst allemaal bij elkaar in één film en dan geef je ze allemaal spin-offs. En dat klinkt eigenlijk, als je het zo hoort. Nog best logisch. Hè? Dat je. Dus eigenlijk, eigenlijk klinkt de manier waarop Marvel het heeft aangepakt. Veel riskanter. Dat je ze eerst allemaal solofilms geeft, al die onbekende superhelden. En daarna een, een samenfilm met Avengers.
1: Mm-hmm.
0: Maar. Um... Ja, toch werkt dat wel het beste. Als je je die personages gewoon goed kent... voordat je ze samen propt... in plaats van dat je ze allemaal in één film propt. Want dat is eigenlijk wat wat ze zich niet gerealiseerd hebben bij DC. Is mensen houden niet... uh, uh, a priori van Superman of Batman of Wonder Woman. Mensen kennen die namen... maar dat je iets kent wil nog niet zeggen dat het super populair is. Je, Je moet ook echt iets doen om ons van elke nieuwe versie van Superman te laten houden. uh, Dat hij Superman heet en dat iedereen die Cape kent, is gewoon niet genoeg. Het is hetzelfde als dat mensen telkens weer uh, Robin Hood films... en Koning Arthur films blijven maken. Van ja, iedereen kent ze toch? Ja, iedereen kent ze. Maar wie wie is nou een echte Robin Hood fan? En Superman is wel een personage waar waar je nog wel fans van hebt. Maar het is echt niet dat het grote publiek... ...meteen denkt, oh ja, Superman... ...mijn favoriete superheld. Dat, dat, dat is, dat, de, de gemiddelde filmkijker... ...heeft nooit een Superman-strip gelezen. Nee, je wil eigenlijk
1: dusdanig... Een, een, een ...personages neerzetten... ...wat Marvel ook heeft gedaan. Gewoon allemaal personages neerzetten... ...waarvan iedereen eigenlijk... ...voor de film, voor een team... ...film eigenlijk al roept van, oh, ik kan niet wachten... ...tot die bij elkaar komen. Ja. Of dat die met elkaar een gesprek gaan voeren. Dat was met, ik bedoel, Guardians of the Galaxy... ...is een goed voorbeeld, waarbij... De meest, ik bedoel, je had het over dat Iron Man een nikszeggend personage was. Niemand kende toch Guardians of the Galaxy, behalve de echte fans. Nee. En dan heb je het over een pratende boom en een wasbeer. En vervolgens is iedereen een paar films later... lyrisch als die personages met Iron Man en Captain America zijn. En ja. nu heb je het gevoel van... is er iemand die Batman v Superman ziet... en dan denkt, oh, ik kan niet wachten... tot die
0: langharige meneer in dat water erbij komt... <laughs> Nee, nee, nee. nee en ook... Ik denk als, als Aquaman eerst had uitgekomen... ik weet dat jij dat geen goede film vindt, ik wel. Uh, maar dan was het, dan was het toch uh, leuker geweest om hem in deze film weer te zien.
1: Ja, en ik kan me zelfs dat voorstellen, ook als je het een slechte film... ik bedoel, ik vond Thor vind ik ook, vond ik ook een slechte film... en Thor The Dark World nog meer... Uh, Ik kon nog steeds wel uitkijken naar het... uh, Oh, ik ben benieuwd als Thor in de wereld komt van een Iron Man of zo. Dus het feit dat je denkt, ik heb met dit personage minder... maar ik ben benieuwd hoe hij hij of zij in een
0: teamverband gaat zijn. Ja, Ja, en ze zijn er hier vanuit gegaan dat iedereen wel een beeld heeft... bij Batman en Superman. En het is ook wel zo, maar niet per se bij deze Batman en deze Superman.
1: Nee, en je ziet ook wel meteen... Je hebt dan een schurk en ik verwacht dat ze... Je moet in je schurken ook opbouwen, want je wil natuurlijk een... Je hebt allemaal van die wat kleinere schurken nodig om individueel uh, een film te vullen. En dan is de grote schurk, moet natuurlijk de reden zijn dat je een team samenstelt. Dus het feit dat nu Batman en Superman en Wonder Woman samenkomen voor een troll, is ook niet helemaal het waard, heb ik het gevoel.
0: Ja, nee, ook omdat als je de strips kent, weet je dat die troll wel gewoon een van de... Uh, uh, nou, degene is die in de strips ook de dood van Superman heeft veroorzaakt. En om die reden wel een behoorlijk legendarische antagonist is. Maar in deze film is het inderdaad gewoon een troll. Ja, en het, wat je zegt
1: ook, kijk, Batman kan sowieso niet echt meekomen. Dat zie je ook, dat wordt bijna gewoon geestig en zit er de volgende film ook. Hij ja. schiet met zijn pistooltje. Ja. En je denkt eigenlijk, wat heb je hier ook te zoeken? Dat kan misschien Batman zelf ook wel een beetje hebben. Want je hebt nu goden die, t- met, die, die aan het vechten zijn onderling. Ja, daar sta je dan als je miljonair in je pakt. Hij staat er met zijn pistooltje te schieten. Um, maar het gaat uiteindelijk om Superman en, en Wonder Woman. Wonder Woman die zich best wel prima staande houdt tegenover de troll. Uh, ja. Maar Superman is degene die het moet doen. En dan klopt het wat je ook zegt. Het feit dat Superman doodgaat is in zo'n tweede film... Uh, Het heeft geen enkel effect. Ook maar even een vergelijking maken. Ik bedoel, uh, uh, en het is een spoiler voor Endgame... maar daar gaat ook een personage natuurlijk dood. Een van de hoofdpersonages. Maar wel Hmm. na 22 films... uh, dat een keer iemand doodgaat... dan mag je nog een keer denken van... misschien heeft dit wel een emotionele impact. Maar
0: na film 2... En het is veel duidelijker definitief... En en terwijl als je weet weet dat DC Universe nog aan het begin staat... en je maakt dan al Superman dood... dan gelooft niemand dat het definitief is. Als ze het na vijf films hadden gedaan... hadden mensen het misschien geloofd. En en dan kun je nog ervoor kiezen om om hem weer tot leven te brengen.
1: Ja, want het is binnen Marvel ook al een ding... dat niemand is ooit echt dood. Er zijn volgens mij maar twee of drie misschien... die niet meer terug zijn gekomen. Maar de meeste zijn gewoon altijd dood. Of komen weer terug. Zowel in de stripboeken als in de films... Maar, en, en dan is inderdaad misschien nog wel het domste... ...is het feit dat je dan uh, begrafenisscènes hebt... ...en inderdaad in dezelfde film al de aarde van zijn kist laat gaan. Alsof je echt denkt, nou, dat was even twee minuten... ...dat je kon denken dat hij dood was.
0: Ja, het is, uh, het is allemaal... Uh, nou ja, dat is, dat is gewoon allemaal niet goed, Jasper. Nee, het dat is een goed. Ontzettend, je ziet je, Maar je proeft in die film echt hoeveel haast ze hadden... ...om Marvel nog bij te benen. Dat ze dachten van, oh, maar de superhelden... ...zijn misschien alweer bijna voorbij... Uh, Wij moeten nu echt snel alles op erin. En en als je dan ziet... Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Dat dus een film met uh, uh, Captain America tegen Iron Man... en al die andere uh, veel obscuurdere superhelden nog... in een een extreem nerdy verhaal eigenlijk. Dat dat zo'n hit wordt. En dat Batman v Superman met ook nog Wonder Woman erbij gewoon echt een, een uh, ja, best wel een flop wordt. En dat is ook raar om te zeggen over een film... die uh, toch wel in de top 10 verdienende films van het jaar zit. Maar ze hadden er een miljard mee willen verdienen. En dat is niet gelukt. En het was ook de film die na een, uh, een sterk openingsweekend... een, uh, enorm, uh, een enorme uh, val maakt in het tweede weekend. Hè? Dat is altijd met films als je... In Amerika is... Hier ook trouwens... Is het openingsweekend wordt altijd superbelangrijk gevonden. Maar het enige wat je aan een openingsweekend kunt zien... Is hoe goed de trailers waren. En pas aan het tweede weekend zie je... Hoe, hoe goed mensen die film vonden. En uh, nou, bij Batman v Superman was dat echt een enorme uh, daling. Um, dus ja, ze waren daar behoorlijk in teleurgesteld. En dachten we moeten het anders doen.
1: Ja, maar en... Het dieptepunt... In het, het dieptepunt... ...moet nog komen. En dat is dus het hele gekke. Dat je denkt, Batman v Superman teleurstellend... Ja. ...maar ze hebben nog
0: The Justice League. En ja, omdat ik... ze hier ook weer de verkeerde les uit hebben getrokken, denk ik. Want zij dachten, Batman v Superman is een flop... ...onder meer omdat uh, de toon te duister is. We moeten meer als Marvel doen. We moeten meer vrolijk en meer grapjes en meer Joss Whedon... Ja. Maar dat is helemaal volgens mij niet zo. Ik denk, well, ja, Christopher Nolan had ook enorme hits met duistere Batman films. Je moet het gewoon goed doen.
1: Maar goed, dat was bij Batman v Superman al het punt... dat het was natuurlijk wel een, een Zack Snyder film. Dat kon je er wel een beetje uit opmaken. De toon was, uh, was eigenlijk nog wat consistent, zeker vergeleken ja. met Justice League. Um, alleen de film was vooral verhalend, wilden ze gewoon alles doen... Ja. En het verhaal van Justice League wordt simpeler... ...alleen de toon wordt... uh, ...nou ja, daar daar komen we zo over te spreken... ...maar wat wat ik vooral merk is dat... ...je zei net ook over die box office... Hmm. uh, ...dat Civil War tegenover dus... uh, ...Batman v Superman, waarbij je denkt... ...Civil War, dat is eigenlijk gewoon... ...een Captain America film... Hmm. ...en die die wint van... uh, ...Batman en Superman, die allebei in je titel zitten... ...dan heb je de Justice League... ...en toen hadden ze in hetzelfde jaar zoiets van... ...nou, dit moet je toch winnen... ...van een film met Thor... Gewoon alleen maar een film met Thor. Ik bedoel, wie vindt nou Thor leuk? En vervolgens ook nog eens een keer geregisseerd door een of andere Taika Waititi. Ja, nou, zo'n vage gast uit Nieuw-Zeeland, wat wat zal het ook. En dan zie je dat uh, Justice League gewoon maar uh, uh, ruim 600 miljoen binnenhaalt... en Thor gewoon 800 miljoen. En dan denk je, ze zijn verslagen. Justice League, zo'n grote Avengers-film, is verslagen door Thor... Nou, dat... ja,
0: nou ja dat is dan, ik, ik hoop dat ze daar dan nu wel de goede les uit trekken En volgens mij hebben ze dat ook gedaan. Als je kijkt naar wat ze uh, uh, daarna nog allemaal gemaakt hebben. Dat de naam van een superheld echt niet genoeg is. En, en dat ja, ho- hoe goed de film is, wel degelijk uitmaakt. Ho- hoe zeer uh, marketing en uh, ook, ook uh, het tegendeel zou kunnen uh, beweren. D- d- ja, dat, dat, dat blijkt dan. Um, of nou ja, een goede film. Ik bedoel, een film die bij het publiek aanslaat. Het hoeft niet per se goed te zijn... maar het publiek moet het wel leuk vinden. Um, toch nog even, nog even over Zack Snyder... want is, we hebben nu Batman v Superman een beetje afgehandeld... zonder heel veel aandacht te besteden aan de regie. Uh, daar wil ik wel over zeggen... dat Zack Snyder um, een regisseur is... met in elk geval een heel eigen visie. Hij is ook zeker geen hack... Uh, Ik bedoel, ik vind hem geen bijzonder goede regisseur. Hij heeft duidelijk een visuele uh, uh, ideeën. En en bij sommige films is dat heel gepast en werkt dat heel goed. Hij is geen hack, omdat uh, hij heeft wel echt duidelijk een eigen visie. En een hack is iemand zonder originele ideeën. Ik denk Chris Theriot en David Goyer zou ik hacks noemen. Zack Snyder is, wat je verder ook van hem vindt, een regisseur met persoonlijkheid...
1: Nee, maar dingen die hij doet, ik bedoel, er zijn dingen zoals actiescenes, daar is hij niet slecht in. Dat is ook. Nou ja, het uh,
0: hangt er maar net van af, vind ik. Want, hij want had... ik
1: zou bijna zeggen dat dus het gevecht tussen Batman v Superman, het echte gevecht, is, is niet heel bijzonder. Dus wat je zegt, alleen maar rammen. Mm-hmm. Uh, als later Batman uh, zijn moeder gaat redden, krijg je een kleine actiescène waarbij ik denk: oh, je zit wel iets in. Het, ja. het, het, het voelt wel, het beweegt, het, 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 het doet wel iets of zo.
0: Ja, en hij is ook best wel goed in uh, plaatjes, zeg maar. Maar je zou ze liever in een strip als stilstaande plaatjes zien. Die Superman die zo in de lucht uh, zweeft boven dat huis dat onder water staat. Mm-hmm. En ook dat ene shot waar Superman. Dat is ook zo gek. Dan staat hij dan is het bij zo'n. Uh, is hij ergens uh, op, bij. bij uh, hoe heet het? Uh, uh, Dag van de Doden in Mexico. En dan staan al die mensen hem zo aan te raken, omdat hij een, een meisje gered heeft. En dan zie je al die handen naar hem uitgereikt... en dan staat hij er een beetje melancholisch bij te kijken. En ja. dan denk je, in een strip zou dat shot misschien werken. Maar als je het in een film, in live action, in beweging ziet... dan denk je nou van, wat zijn al die mensen daar in godsnaam aan het doen? En waarom staat hij daar zo stil?
1: Ja, het, is net, het is net als dat moment dat hij daar boven zweeft. Er staat dus een soort van overstroming geweest en mensen zitten op het dak... Ja. En, en, en dan is het een heel mooi, mooi uh, visueel, wel mooi, maar als je nagaat dat die mensen d- hun huis overstroomt, ze zijn bijna dood. Ik bedoel, ja. het, hu- het haat komt heel hoog. En je kijkt en, be- en Superman hangt daar een tijdje. Ik kan, die mensen zouden moeten roepen: want, ga, 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 ga je nog naar beneden komen of blijf je een tijdje zo hangen? <laughs> ja. dus nee, het, 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 het zijn eigenlijk hele mooie trailer-shots.
0: Wat dat betreft. Ja, nee, dat zijn het. En en, en soms is het ook kinetisch wel goed hoor. Ik vind inderdaad die die, die vechtzenne van Batman... ...tegen al die uh, goons in dat huis als hij Martha moet redden... ...dat is... uh, ...ik vind het iets te... uh, uh, ...qua natuurwetten gaat het een beetje makkelijk ermee om... ...voor een film die tegelijk zo realistisch wil zijn. Dat dat Batman zo'n zware kist... Aan zo'n touwtje zo met, met gemak over zijn eigen hoofd heen gooit tegen zo'n, tegen zo'n goon aan. Dat denk ik, ja, dit is een beetje cartoon. Maar het is wel, het is wel hij is wel uh, uh, consistent en, en, en visueel uh, op sommige momenten heel sterk in de film. Op sommige momenten ook niet. Ik vind die ene scène uh, dat, dat je bij uh, uh, Lois en Clark thuis bent... En dat uh, Amy Adams dan even in bad moet gaan zitten... omdat anders uh, we niet opletten wat ze te zeggen heeft. Want het gaat helemaal <laughs> nergens over, die dialoog uh, die, die ze daar hebben. Het is uh, super yeah. saai. Mm-hmm. Dus de enige reden de, om, om die scène erin te houden... is dat je even Amy Adams in, in, in bad hebt. Mm-hmm. Maar dat is ook zo'n grijze scène. En het moet gezellig zijn op een gegeven moment. Als, als, als Clark Kent zo dat bad in, instapt... het moet een soort liefgezellig romantisch momentje zijn met die twee. Yeah. Maar het is zo grauw en deprimerend allemaal. Je denkt alleen maar van... In, 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 waar, waar is, is dit waar Superman woont? Uh, ik zou hier geen 10 minuten kunnen blijven. Ja,
1: en het is ook wel zo dat je daarin... moet je iets voelen. Want ik heb het gevoel dat die, al die films... Man of Steel dan ook... Uh, Batman v Superman en Justice League ook... heel erg ook leunen. Het is een beetje het Matrix effect. Heel erg leunen op het feit dat er een enorme liefde is... tussen uh, Superman en Lois Lane. Of Clark ja. Kent en Lois Lane. Alleen, dat krijg je ook niet echt toch door. Het is niet alsof je nou praat over... nou, wat wat is dit in liefde? Ze hebben elkaar in Man of Steel leren ze elkaar volgens mij kennen. Ja. En in Batman v Superman praat ze al over alsof dit... nou ja, het enige is... we zijn er alleen maar voor elkaar. En wij zijn... nou ja, het het, het is al groots, zeg maar.
0: Ja, en En... dat hebben we ook inderdaad helemaal nog niet uh, gezien... Nee, nee. Ik vind trouwens wel ook leuk, trouwens nog even over, over Zack Snyder, dat oké, okay, hij heeft dan A.B. Adams in, bed, in, in bad, maar daarna zie je ook uh, uh, Henry Cavill uh, topless een eitje staan te bakken. Dus dan, op, dat betekent, hij houdt wel rekening met, uh, met iedereen. Qua... Voor elk wat wils. Ja.
1: ja en, en trouwens, ik bedoel, uh, ook uh, uh, Ben Affleck uh, laat eventjes wat zien, hè, als hij uh, aan... Uh... Uh, even gaat trainen.
0: Ja, en in de Extended Cut. Uh, heeft hij ook een douche-scène. Nou, hier, moet je nagaan. Zie je zijn pik? Nee, het is niet zijn pik, maar, <laughs> <laughs> maar wel zijn billen. Maar goed,
1: uh, we hebben dus gezegd: Zack Snyder die, die, die kan wel iets. Hij heeft Justice League gemaakt. Uh, kreeg toen al heel veel studio-opmerkingen. Uh, uh, van het moet komischer, het moet luchtiger. En zijn uh, dochter pleegde toen zelfmoord. waardoor hij toen dacht: ik ga nog wel verder met de film, maar hij is uiteindelijk toch maar gestopt. Uh, Wat heel erg logisch is natuurlijk, dat je dan denkt van ik, uh, uh, dan kan het niet. Uh, En toen is uh, Joss Whedon aangehaald. Nou, als we het dan over Marvel en Avengers hebben, dan lijkt men bij DC ook gewoon te denken, fuck it, daar gaan we ook gewoon voor de man die Avengers groot maakte. Laat hem dan maar de boel redden. En ik denk dat daar het echt mis is gegaan wat betreft Justice League. Dat je daar echt ziet, we hebben nu Zack Snyder deels en Joss Whedon deels, die nu een film proberen te maken.
0: Ja. Dat is ook inderdaad, en dan wordt het echt een rommeltje van. Ik denk dat het als Zack Snyder die film had gemaakt, had afgemaakt, dat het dan in elk geval een uh, consistentere film was geweest. En misschien ook. Ja, ik, weet je, ik vind toch wat ik dan wel sympathiek vind aan DC: is dat ze gewoon echt kiezen voor een regisseur met een heel persoonlijke visie. Dat heeft Marvel natuurlijk helemaal niet. Die, die uh, uh, Favreau, John Favreau, die. ...Iron Man heeft geregisseerd, is een vrij anonieme regisseur... ...en alle andere Marvel films na Iron Man, de meeste tenminste... ...waren heel erg ook in die stijl. Ja, Kenneth Branagh heeft met Thor nog wel een beetje zijn eigen ding kunnen doen. En dat hebben ze ook een tijdje gehad. Er is een tijdje ook zo'n team bij
1: Marvel geweest die dat uh, ook veroorzaakte wel... ...dat het allemaal zo moest zijn. Maar ik denk met James Gunn en Taika Waititi zijn ze wel meer een kant op gegaan...
0: Ja, nee, um, precies. Nu, 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 nu durven ze dat wat meer. Maar goed, ook James Gunn in de eerste Guardians of the Galaxy... is visueel niet uh, heel erg uh, aan het experimenteren... wat betreft uh, afwijken van de Marvel-norm. Guardians of the Galaxy ziet eruit als een Marvel-film en niet anders.
1: Het is niet helemaal zo, denk ik, als je naar DC kijkt. Want ze hebben tegen, uh, volgens mij tegen Zack Snyder ook gezegd... oké, okay, jij mag dit hele universum op gaan zetten. Hè? Jij krijgt de hele... De taak om alles te overzien. Je bent de grote man. Je bent de Kevin Feige, wordt je zo ongeveer, van DC. Mm. Alleen vervolgens wel non-stop hem van zijn... Want dat is bij Justice League ook al. Die luchtige toon is niet alleen maar Josh Whedon. Het is ook de studio die probeert te zeggen van... Uh, Zack, je moet nu dit aanpassen, je moet dit aanpassen. Zij leerde van... Of ja, leerde tussen van Batman v Superman... door Zack Snyder te be- niet zijn ding te laten doen. Dat is natuurlijk het hele punt waar we nu ook mee komen van... er is een Zack Snyder cut die er nu ook echt lijkt te gaan komen. Ja. Um, het feit dat het uh, niet alleen maar een kwestie is van... George Whedon maakte de, de film anders. Nee, de studio wilde ook dat Zack Snyder de film anders zou gaan maken. Mm-hmm. Dat die maar twee uur zou duren en niet langer dan dat. Uh, dat er meer humor in zou komen. Dat het meer dus ik heb juist de idee dat DC misschien wel gezegd had van... Zeg, Snyder, jij mag dit doen, maar na uh, slechte reacties is het wel meteen... en nu ga je het wel weer anders doen.
0: Ja, ja, dat zou, ja nee, goed. wat dat betreft heb ik wel enige nieuwsgierigheid naar die Snyder Cut... hoewel ik niet verwachtte dat het een geweldige film zal zijn. Um, ook omdat ik een Zeg Snyder sowieso dus geen goede regisseur vind. Maar uh, ja, ik begon nog wel even over die Snyder Cut. Dat was dus, hij had een keer in een interview gezegd... dat, die, dat er gewoon een complete cut lag... En toen was er opeens de hashtag op Twitter Release the Snyder Cut. Omdat er dus heel veel fanboys waren die dachten: die cut die lichter, die kun je gewoon zo uitbrengen. Nou ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Een, een cut betekent niet dat de film af is. De, de, zeker bij zo'n film als dit moet er nog heel veel aan special effects gedaan worden: color grading moet nog gedaan worden, geluid is, er moet nog muziek bij. Ja. Dus al dat een cut af is, betekent niet dat de film af is. Uh, dat even terzijde. De, de, maar goed, de kat wordt nu dus afgemaakt. Hè? De, de, en en, uh, en uh, voor mij als tv-serie uh, uh, uiteindelijk uitgebracht. Ja,
1: dat is ook een stuk langer. De vraag is ook of, die, of het echt de Snyder-kat van toen is. Of dat hij bij nader inzien nog dingen gaat veranderen. Waar misschien zijn er wel dingen die non-stop nu worden aangehaald als slecht. Dat eigenlijk wel van hem afkomstig was. En denk, nou dan knip ik dat er nu maar uit. Ik, hij kan nu zeg maar fouten die hij heeft gemaakt in deze film ook corrigeren door te zeggen, nee, nee, dat was nooit mijn bedoeling. We weten natuurlijk nooit precies welke dingen waren nu eigenlijk Zack Snyder of waren het er toen al en welke dingen zijn Josh Whedon. Ook al kun je dat af en toe wel pinpointen, dat je denkt, dit is een Josh Whedon momentje. Die zie je wel.
0: Ja, je hebt dan wel het vermoeden althans. Ja, je je kan het natuurlijk heel goed zien, uh, dat alle scènes waarin Henry Cavill zijn snor verstopt (laughs) zich onder digitale make-up, dat is sowieso Josh Whedon.
1: Ja, dat is nog misschien wel, ik bedoel, als ze al zeggen van we willen iets meer humor in deze film, dat is ze wel echt gelukt door Henry Cavill's snor te laten wegwerken. Ja, het is
0: ongeveer zo overtuigend als uh, Cesar Romero's snor achter de Joker make-up in de de oude Batman films uit de jaren 60, of de film uit de jaren 60.
1: Nou, dat zag er iets minder uh, uh, creepy uit dan dit hoor. Ja, dit is wel creepy, ja. Het is echt iets heel bijzonders. En vooral, de film begint er nu ook mee gewoon. Het is gewoon het eerste shot dat je denkt, gaan we ja. het zien? Maar de film ja. gaat meteen, hier is Henry Cavill... en hier is een mond die niet beweegt zoals een mond zou moeten bewegen. Ja,
0: ja Justice League. We hebben
1: uh, dus Batman.
0: Ja, die nee. kennen we. Die, die kennen we. En opeens uh, 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 blijkt die dat hij die nog veel beter bevriend was met Batman... dan de vorige film al uh, beweerde aan het einde... Met Superman Wat bedoel je? Met Superman bedoel ik. Hij ja. zit echt van... Uh, uh, hij, zegt, hij heeft heel erg te spreken over, uh, over Clark Kent. Ja, maar de hele wereld mist Superman. Waarvan ik denk...
1: Maar haten de meeste mensen Superman niet? Want de film nou, opent ja. met het feit dat iedereen is sad... en de wereld is eigenlijk gewoon aan het aftakelen... want Superman is er niet meer. Maar ik heb twee films lang... heb ik volgens mij het idee gehad... dat iedereen Superman gewoon eigenlijk een ongenotelijke klojo vond.
0: Nou ja, dat wordt in de vorige film, uh, in, in Batman v Superman, is het niet... Ja, het, sommige mensen zijn voor hem en sommige mensen tegen hem. Maar het, het, die film maakt nooit helemaal duidelijk wat nou precies de maatschappelijke tendens is. Hoewel dat heel vaak geprobeerd wordt met overigens, wat ik nog niet eens benoemd heb aan die vorige film... ...duizenden en duizenden cameo's van echte journalisten. Het oh, is ja. echt, als je in Amerika journalist bent en je zat niet in Batman v Superman... ...dan is er iets misgegaan met je carrière, <laughs> En, maar dat vind ik zo vervelend. Ik hoop echt dat dat ook een keer op gaat houden. Waarom wil je in godsnaam in een, in een, in een, in een, in een superheldenfilm. Al die echte mensen. Soledad O'Brien, Anderson, Cooper. Hilda Grass Tyson. Noem ze allemaal maar op. Dat is toch nergens voor nodig. Nee, klopt. Maar, en, je, dus, het is alleen maar, je zit alleen maar elke keer als je zo iemand ziet. denk je. Oh, zij zijn ook, oh, zij zijn ook benaderd. En hebben ja gezegd. God, wat. wat ja, ik weet niet. Oké. Okay. Het, is nee. echt, het haalt je heel erg uit de film. Terwijl het misschien wel juist de bedoeling is om, het, om de film echter te laten lijken ofzo. Maar...
1: Dat zal de bedoeling zijn geweest inderdaad. Om dat te voelen van, oh het is echt het, uh, uh, zoals het nu ook op het nieuws zou verschijnen. Ja. Maar um, wat niet in het nieuws komt, is volgens mij het hele uitleg dat uh, Louis Lane zegt. Kijk, de kogel is niet, kwam niet van, Batman, <laughs> van Superman. Nee. Dus dat is nog niet eens uitgelegd. Dus waarom ze hem nu allemaal mogen. Maar goed, de hele wereld is in rouw. Uh, want uh, ja, Superman is dood. Wij weten ondertussen al dat dat, 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 die, dat, dat zand uh, opgevlogen is. Dus eigenlijk ga je, als je letterlijk deze film na Batman en Superman gaat kijken, denk je al. Ah, Superman zal hier wel ergens rondvliegen, toch? Ja. Want dat zand ging omhoog. Dan neem ik <laughs> aan dat hij nu wel inmiddels wel eruit gegraven is. Maar nee. Maar nee. Maar goed, we krijgen ook Wonder Woman. Uh, en Wonder Woman is dus schijnbaar... Oh, dit was volgens mij... Toen hadden we Wonder Woman nu wel al gezien. Wonder ja, ze ja, hadden grote... een solo
0: film, had het al gehad. Dus men, en het was ook wel een goede film... vonden de meeste mensen, ik ook. Uh, ja, dus ik dat, was er niet uh, zo
1: heel... Ik was niet heel gecharmeerd van. Maar m- het, dus het was duidelijk dat het wel de grootste succes van DC was.
0: Ja, en, en, ook, en ook wel meteen... Uh, een, een andere richting in. Hè? Want het was in tegenstelling tot... Uh, uh, wat Batman v. Superman wilde zijn. Gewoon echt een ouderwetse... Superheldenfilm met, een, heel, met een, een held die heel duidelijk vecht voor liefde en voor het goede. En heel optimistisch. en, uh, en oh, ja, Hoewel het een film is over de Eerste Wereldoorlog. Waarvan je zou zeggen dat was best een deprimerend uh, evenementje. Is het toch een, een uh, vrolijke film.
1: Ja, en het, is het, was, ik, het, het zal me niet geheel verbazen dat men na aanleiding van die film... toch heeft besloten om zoveel mogelijk Wonder Woman in deze film te stoppen... Want ze is wel... Misschien was het daarvoor ook al... Maar ze is wel ook een hoofdpersonage... Samen met uh, Batman. Ja. Is Wonder Woman heel belangrijk. Wonder Woman krijgt uh, de taak ook om... Ook, ook het team bij elkaar te krijgen. De Wonder Woman krijgt de taak om heel veel uit te leggen. Zij is degene die het hele verhaal eigenlijk een beetje gaat uitleggen. Wie ja. is de schurk, et cetera, et cetera. Dat is wat uh, haar taak ook is. En ze heeft ook een taak... Ze, schijnbaar rouwt zij al honderd jaar om Chris Pine. Maar echt ook gewoon zodanig dat ze niet over die man ophoudt. Ja. Elke keer maar weer. En dan denk je, dat is natuurlijk... als je die films achter elkaar ziet, denk je... Ah, ik snap het wel, het is net overkomen. Maar het is dus honderd jaar geleden dat uh, Chris Pine doodging. Ja. Uh, en, de, en ze komen nog met een probleem... want Wonder Woman heeft schijnbaar honderd jaar niks gedaan... en gaat in Batman v Superman voor het eerst weer uh, aan de slag. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe ze de komende Wonder Woman... Uh, in de jaren tachtig, wat ze gaan doen. Want Wonder Woman deed niks meer.
0: Ja, nou benieuwd hoe ze dat gaan oplossen inderdaad. Ja.
1: En Chris Bynes maar... schijnt ook terug te keren. En dan denk je, in deze film is juist een heel punt dat al 100 jaar... En dat Batman ook zegt, hè, van... Ja, jij rouwt ook echt nog, nog al na 100 jaar nog steeds om zo'n gast. En dat zij dan ook weer terug kan zeggen van... Ja, jij, uh, jij met je ouders, hè? <laughs> ja. Maar we krijgen de, de meest generieke schurk alle tijden... Die het meest generieke plan alle tijden heeft. Ik heb namelijk drie dozen, die moet ik verzamelen. ja. En, uh, en uh, dat, dat moet hij dan doen. En dan... Daar wordt ook verder helemaal niks over uitgelegd. En dat vond ik dan ook heel geestig. Dan uh, moet... vraag Ben Affleck ook van... Wat, wat, wat houden die moederdozen eigenlijk in? En dan zegt ze... They don't contain power. They are power. Dan ja. Denk ik. Zo. Die... die, uh, die uh, die Wonder Woman moet je vragen als je uitleg wil over iets. Uh, <laughs> heel duidelijk wat het nou is. En volgens mij is het ook meer dan dat. Nee, want,
0: nee, want wacht even. Want Batman heeft... Hij denkt dat die boxen containers zijn. Eh, dat zegt hij van die dozen. Daar zit misschien wel wat in. Wat op zich een begrijpelijke gedachte is. Uh, want ja, dat, 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 is, uh, dat, dat is vaak zo met een doos die gemaakt is om iets in te stoppen. Ja. Dus als Batman met die briljante vondst komt... is het op zich ook wel begrijpelijk dat Wonder Woman dat erbij uitlegt.
1: Ja, maar het is ook wel heel duidelijk
0: dat dat ook de enige
1: uitleg is... die de uh, schrijvers van dit scenario ook hebben over ja, wat maar, betreft die mannenpaks is. Meer heb je
0: toch ook niet nodig? Ik bedoel, het zijn gewoon McGuffins die dozen... en je hoeft daar niet al te veel uh, over uit te leggen, vind ik.
1: Nou, maar wel als een hele film erover gaat. Althans, ik vind dat je als je zo'n film hebt waar het zo over gaat... moet je geen niet, niet zulke, zulke goedkope McGuffins gebruiken. Gebruik dan iets waar we ook allemaal wel iets van... Ik snap dat elke film wel een beetje zoiets moet hebben... maar dit is, wel, dit is gewoon nog te... Het is te makkelijk. Gewoon drie. Oh ja, er zijn ook drie dozen.
0: Nou ja, trouwens. het probleem is. Ja, nee, goed. Het probleem is natuurlijk vooral. Je hebt die drie dingen die je bij elkaar moet brengen. En dan is dat, uh, kun je de wereld overnemen of zo. En, en het probleem is vooral dat dat alles is wat, wat die Steppenwolf wil. Dat hij gewoon totaal geen interessante motivatie heeft. Lex Luthor was dan tenminste nog uh, uh, prettig irritant. Maar, ja, maar je hebt, uh, je
1: hebt Batman v Superman heb je zo zo ingewikkeld allemaal, dat plan gaat alle kanten op en er moet er zoveel gebeuren dan is het heel gek dat je de grotere film, wat je zou denken, Justice mm-hmm. League de grotere film, heb je een verhaal van, oh ja, er kwam een schurk die komt uh, drie dozen verzamelen en dan kan hij de wereld overnemen dat is ook wat hij die doet, die, die steppenwolf is ook de hele tijd alleen maar van die inwisselbare tekst aan het roepen als this world will fall, en dat soort teksten is het enige wat hij de hele tijd zegt ja yeah. En dan denk je, dat is dus wat we net al zeiden. Als je team dus samenstelt en, en je hebt het grote team komt samen, dan wil je dat toch niet tegen zo'n ongelooflijke do, k- domme schurk. Eentje ja. die er ook nog eens een keer bijzonder lelijk uitziet. We hebben het wel over de mond van Henry Cavill, maar dit is gewoon Steppenwolf's hele gezicht dat. Het is gewoon een of de jaren 90, begin 2000 computerspel waar die, uh, waar die gast uitkomt.
0: Ja, en, en niet eens een mooi ontwerp of zo. Het is echt gewoon wat je zou, wat je zou tekenen als iemand zegt uh, tekenen is een generieke schurk.
1: Ja, dan is het precies dat is wat je inderdaad krijgt. En die drie, uh, we krijgen trouwens wel een soort van uitleg. Uh, Wonder Woman geeft wel een soort van uitleg waar die vandaan komt. En dan krijgen we de, de Kate Blanchett stem. Iets met uh, uh, One Ring ging, ging, ging naar de, de elven. En eentje ging naar de dwergen. Ja. En eentje ging naar de tovenaars. Ja, dan one mother box to rule them all, denk ik. En uh, daar krijgen we nog even een een stukje te zien... over wat er allemaal wel niet gebeurde in vroegere tijden. En nu zijn de drie dozen dus schijnbaar verstopt. Eentje verstopt in het onderwater. Ja, dat is die van van inderdaad van de Aquaman-mensen. Ja, eentje op het eiland van de Wonder Woman-mensen. En uh, de mensen kregen er ook eentje... en die hebben ze volgens mij gewoon begraven. Ja, een paar meter diep. Ja, ja, precies. Dat je denkt, oké, je had volgens mij ook... ik ken ze niet, maar je had ook die Green Lantern-gasten die meevochten. Had je niet beter gewoon hen een doos kunnen geven... of gewoon zeggen tegen de mensen die dan een gat graven... en dan (laughs) zeggen, nou, dat is wel veilig zo. Maar goed, dat dat zeggen we nou wel. Maar als je die steppenwolf komt dus op, uh, op aarde... Hoe makkelijk hij die moedendoos ook in handen weet te krijgen... is ook niet, 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 uh, niet gezond.
0: Nou ja, kijk, je ziet... Uh, ja, nee, maar goed. Maar dat is dan bedoeld om hem indrukwekkend te maken, toch? Je ziet eerst dat hij inderdaad bij die Amazones... Uh, 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 dat, dat spul komt jatten. En uh, dat zijn allemaal super, uh, goede krijgers... die dat staan te verdedigen, die doos. Maar hij heeft hem zo te pakken. Nou, groet
1: de verdedigers, Dus uh, ze binden hem aan een touwtje... en schieten hem met een pijl dan steeds verder.
0: Dat ja, is wat ze doen. Ja, nee, helemaal goed, maar toch. Maar toch. Er is, we, is, is wel het is over nagedacht daar, weet je wel. Dus dan is het meteen van: oké, okay, Steppenwolf is wel een serieuze tegenstander met wie je niet moet fucken. Dat, hij, is wel, hij kan dat wel allemaal. Hij kan makkelijk al die Amazones aan en al die uh, Atlantis-mensen. Die Atlantis-mensen vecht hij helemaal niet eens mee. Hij komt daar volgens mij aan. Ja. Uh,
1: en, en volgens mij is, dat, is hij letterlijk is in, 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 in een minuutje is hij weer weg met die doos. Ja. En dan staat Aquaman daar een beetje uh, beduusd te kijken met uh, Amber Heard. Ik weet niet hoe dat personage heet. Uh, en dan hebben ze even een gesprekje. En dan gaat ze ook weer weg. Dus het is echt, hij heeft die twee dozen heeft hij echt super snel te pakken hoor.
0: Ja, nee, nee maar goed. Maar de, omdat hij zo goed is. En, omdat, het zo, omdat het zo'n coole guy is. Omdat het nee, zo'n. Nee. Uh, zo'n badass is, is dat.
1: Het lijkt bijna of jij Justice
0: League moet verdedigen. Maar goed, dat is. <laughs> uh,
1: ja, hij, heeft, hij moet er dus uh, drie. Uh, uh, en hij heeft er dan twee te pakken... en dan komt er nog... en dan komt het team al een beetje bij elkaar... dus Aquaman hadden we het over gehad, hè? Uh, Ja. Die, uh, ja... gewoon een coole dude... die niet zoveel te doen krijgt, volgens mij.
0: En ik weet... hij mag heel vaak dingen zeggen als... uh, uh, My man! Yo! Hey! Yeah! I like (laughs) it! I can dig it! Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat zijn kracht nou is. Aquaman? Nou, hij kan water uh, laten komen...
1: Ja, maar de, de, het hele eindgevecht doet hij dat niet. Hij, het hele eindgevecht s- s- zweeft nou, hij.
0: dan kan hij vliegen. Ja, hij kan vliegen. Ja, ho- hij kan ho- ook vliegen in deze film. Dat is wel apart. Uh, ja, het het, was, dat het, heeft het, geen hond met
1: water te maken, toch?
0: Nee, maar ja, nee. Hij is, hij, nee dan is de enige kracht gewoon dat hij supersterk is. En dat hij ja, gewoon, toch gewoon echt kan vliegen. Ik bedoel, er wordt gedaan alsof die, die gevleugelde beesten hem uh, uh, de lucht intillen En dat hij daarom in de lucht blijft. Maar... Ja, zelfs als je zo sterk bent als hij, kun je dan niet zo comfortabel, zeg maar, daar hangen als hij doet. En, en weet je wel, zo omlaag springen door, door, door vijf verdiepingen van een gebouw en dan op zo'n gevleugeld beest naar buiten komen surfen. Mm-hmm. Uh, nou hij kan gewoon vliegen. Hij, hij kan gewoon vliegen, dat is het hele punt, ja. Ja,
1: Verder wordt het niet heel duidelijk, want ik bedoel, hij kan nog iets met water. Maar je zou geen idee hebben. Stel dat je dit team zou samenstellen. Nee, dit is niks van, met
0: water. Nee.
1: nee, waarom zou je Aquaman moeten hebben? Maar goed, nee. dat...
0: Um, wie je ook hebt is dus uh, Flash. Ja, dat is een beetje de nieuwe, de nieuwe Robin, moet dat worden? Althans, dat is in deze film hoe die neergezet wordt. Hij is echt ja, de, de, de Robin voor Batman. Ja,
1: Het is, een, uh, het is, het is duidelijk eentje waar uh, uh, Josh Whedon waarschijnlijk los op is gegaan om hem het komische personage te maken... en ook elke grap uit, elke zin uit zijn mond moet een grap zijn. Moet een, een, een catchphrase worden of moet een, iets komisch zijn. En dat werd ja. zo
0: snel zo vervelend. Ja, ook hier weer de, de suggestie dat hij dat autistisch is. Misschien dat ze dachten, we hebben een autistische schurk gehad... laten we nou de autisten niet te veel voor het hoofd stoten... en ze ook een autistische held geven. Maar ja. in beide gevallen vind ik het niet heel goed gedaan...
1: Hij begint ineens een soort van stand-up tegen uh, Bruce Wayne die daar zit. Dat hij ineens uit het niets zo praat over... Hey, brunch, wat is dat nou eigenlijk? Hè? Yeah. Brunch. Nou ja, brunch. ja. Zo Jerry Seinfeld wil hij zijn. Het probleem yeah. bij Flash is ook... Hij heeft natuurlijk een kracht dat hij supersnel is. Ja. Yeah. Nou hij heeft deze film al als nadeel dat als je een personage hebt dat supersnel is. Dat uh, X-Men uh, deze Future Past had. Quicksilver al een van de leukste scènes uit die film ook. Uh, met zo'n snel figuur. Avengers had daarna ook al een Quicksilver. En we hebben in deze film al. Zelfs in deze film zie je al dat Wonder Woman super snel is. Ze blokkeert allemaal kogels die op haar afgevuurd worden. Ja. En Superman is ook super snel. Dus dat je ook afvraagt: heeft hij nog wel echt. Hij, hij is super snel, maar dat is een kracht die dus heel veel al hebben, schijnbaar.
0: Ja, nee, ja, nee ja, Superman is natuurlijk supersnel. Nee, nee, dat is, bij Flash is het een beetje, uh, hij kan dat ook en de rest niet. Nou, hij, maar hij is ook weer uh, een beetje onkwetsbaar zoals iedereen. Want hij wordt ook tegen, tegen betonnen trap aangesmeten en, en heeft dan wel even pijn. Maar weet je, herstelt toch een stuk sneller dan, uh, dan jij en ik zouden doen. Dus hij is ook, nou ja, ik denk niet dat de film uh, wil dat... We denken dat hij onkwetsbaar is, maar hij is dat gewoon wel. Als je ziet hoeveel klappen hij vangt en hoe makkelijk hij uh, herstelt daarvan.
1: Dan heb je nog een Cyborg. Oftewel een, 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 een behoorlijke zuurbruin, die echt de hele film een beetje, beetje uh, mukken is. Een en saaie
0: borg. Is een, het. Saaie,
1: een saaie borg, inderdaad. En, en dan krijg je ook weer die lang. Ik bedoel, de film is kort. Wat, wat voor in ieder geval voor dat soort films is het best wel een korte film. Mm. En toch doet de film er weer heel lang over om hem te overtuigen dat hij mee moet doen aan het team. En dat wil hij dan eerst niet.
0: Ja, god, dat hele getting the team together... dat vond ik ook iets... die film die denkt dan van... oké, we skippen even de origin stories... voor The Flash en Cyborg. En en, en dat dat, dat snappen mensen allemaal wel. En dat komt later in die film. Op een uur of zo begint Cyborg even te vertellen... hoe die tot stand is gekomen. Nou, ik ik ben op zich... ik ben er wel voor dat dat soort dingen geskipt worden. Maar dan dat... Dan heb je dus wel dat dat drie kwartier lange uh, getting the team together. Weet je, dat dat Batman drie kwartier bezig is al die mensen te overtuigen. En je weet al dat het gaat lukken.
1: En als dat nog leuke scènes oplevert, vind ik het natuurlijk prima. Ik bedoel, dat die uh, die Aquaman even geïntroduceerd wordt in dat dorpje en zo. Dat levert best leuke scènes op. En het feit dat hij ook naar de fles gaat en dan dat uh, zijn batarang gooit... om even te bewijzen dat het inderdaad de Flash is. -hmm. Wat inderdaad wel een bijzonder leuk iets geweest was... als dat niet de Flash was.
0: (laughs) Ja, dan had Bruce Wayne even een lijk op te (laughs) raken. Dat
1: hij hij weer Alfred moet bellen en zegt... Alfred, I did it again. (laughs) Ja...
0: Dat was wel leuk geweest. Maar, maar dan... ja, achter de schermen heb je twintig van die... van die autistische tienersprong Ah oh, nee, toch niet. Uh, ja.
1: dat, dat waren ze toch niet. Maar dan zegt de flash gelukkig ook... Omdat, misschien ook omdat hij snel is... dat hij ook meteen voordat Bruce Wayne... zijn zin heeft afgemaakt zegt hij... oh, ik ben, uh, ik ben aan boord. Maar dat zo'n cyborg is dan weer zo iemand... die dan weer dat niet meteen aan boord is... en moet hele lange speeches krijgen om te overtuigen. En...
0: Ja, en dan, en dan ook nog... Ja, wat ik dan wel... Dan dan, dan moeten ze nog Superman uh, 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 tot leven wekken.
1: Nou, dat is het grootste probleem van de hele Justice League. Je bent een uur bezig met een heel team samenstellen... en het enige wat dat team eigenlijk moet doen... is Superman tot leven wekken, want die moet alles oplossen.
0: In eerste instantie Superman. En dan gaan de Flash en Cyborg samen dat lijk opgraven. Ja, welk lijk zou
1: zou dat zijn? Is dat het lijk lijk van, van Clark Kent of van Superman? Wie heeft nou een lege kist?
0: Oh ja, dat, dat is inderdaad wel een goede. Ja. ja. Nou, volgens mij is het Superman, want hij heeft wel gewoon zijn pak. Maar goed, dan heeft... Dan heeft uh, uh... Nou, ten eerste, moet, hij, hij moet ook nog eens die hele Justice League overtuigen... dat het een goed idee is om Superman weer tot leven te brengen. Daar begint het mee. Wonder Woman is er tegen. Batman zegt dan, uh, 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 the world needs Superman, the team needs Clark. Clark Kent heeft hij helemaal niet gekend. Ik bedoel, hij heeft hem één keer ontmoet op een feestje... maar verder heeft hij alleen maar met Superman gewerkt... Dus hoe die, hij hoe die ervan overtuigd is dat Clark Kent zo goed in een team werkt, geen idee. Maar dat, uh, dat vindt hij dan. Nee, dat zou zijn
1: baas niet mee eens zijn, want die is de hele tijd Clark Kent kwijt. Die roept de hele tijd, he, Lois van, <laughs> ja, what the fuck where is Clark Kent? go? Ja. ja, en hij wil niet eens over voetbal schrijven als ik hem dat gewoon gezegd, dat hij dat moet doen. Dus zo'n
0: teamplayer is het nou ook weer niet. Ja, dat maar je ja. ook pas, uh, als de pagina al half opgemaakt is, erachter komt dat hij dat stuk niet gedaan heeft. Dat is ook iets, ja, Uh, Maar goed, uh, Batman heeft dus een idee van wat voor techniek ze kunnen gebruiken. Wonder Woman zegt dan, dat is wel een van mijn favoriete uh, regels uit de film. Technology is like any other power. Without reason, without heart, it destroys us. Ja, dat is zo'n regel die je dan bedenkt. En het is een beetje een soort first draft regel of zo, En je denkt van er zou wat in kunnen zetten, maar als je er iets langer over nadenkt... schrap je hem uit dat script, omdat het helemaal niks te maken heeft met waar die film over gaat... Maar goed, ze moesten dan enig conflict hebben en dat Wonder Woman ergens tegen is en dat ze dat dan rechtvaardigt met een <laughs> soort bizar samenraapsel van clichés. Zou dat uh, dus beter in zou qua dialoog het gewoon beter bij Arco Man's man kunnen blijven? Ja, precies. Ja. Nou ja, maar goed, dan, dan zijn ze ervan overtuigd dat Superman uh, opgegraven moet worden. Gaan de Flash en Cyborg dat doen en dan hebben ze ook nog eens een leuk gesprek bij dat graf. Terwijl ze staan te graven, dan zegt Cyborg tegen de Flash. So, you were struck uh, by lightning, huh? En dan zegt The Flash... Yeah, that's the short version. And you? En dan zegt Cyborg... Explosion. Woke up in a lab. Nou ja, dat vind ik wel uh, ergens een leuke manier... om gewoon even heel snel die, uh, die uh, origin stories er doorheen te jassen. Ja, meer heb je um, in principe
1: toch ook inderdaad echt eigenlijk niet nodig.
0: Nee. Nee, precies. Dus dat, dat, vond ik wel, dat vind ik dan wel weer sympathiek. En dat had in een andere film uh, beter gewerkt, denk ik. Ja. Um, en dan... Nou er komt Superman tot leven en dan... We- ik, weet nog, ik weet gewoon niet hoe ze dan... Uh, 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 waarom ze kunnen voorspellen dat Superman wakker wordt en kwaad is. En waarom dat ook zo is. Het is wel een beetje... Nou ja, goed, het is natuurlijk in, uh, in, in, in Man of Steel... En zeker Batman v. Superman wordt al heel expliciet gemaakt... Dat Superman een soort Jezus figuur is. In Man of Steel wordt zelfs letterlijk gezegd... In een van die actualiteitenprogramma's... Maybe he's not a Jesus figure... Uh, uh, Dus die metafoor had Zack Snyder al heel erg benadrukt. En hier heb je dan ook nog eens dat hij inderdaad door de discipelen naar zijn grot wordt gedragen en en, en weer tot leven komt. Maar dan in tegenstelling tot Jezus is hij inderdaad in eerste instantie... uh, Ja, valt er niet echt met hem te redeneren. Hij is veranderd. En de oplossing is dan uh, Lois Lane... Ja, en daarom gaan we, gaan we zeggen mensen nog wel eens hè? Dat, uh, dat, uh, dat dat misschien de
1: link was naar de Flash die destijds tegen Bruce Wayne zei: Lois is de Key. Maar uh, nee, dat, dat, dat is, is volgens mij zo. gewoon complete bullshit. Ja, maar. Ja, uh, goed, maar,
0: maar want het had, had Bruce Wayne zelf natuurlijk ook al bedacht: van uh, 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 als hij nou kwaad wakker wordt, dan kunnen we Lois Leen even bellen. Dus niet dat ze er van het begin al bij is. Eer, we moeten, nee, we gaan er niet vanaf het begin. We moeten eerst even kijken of hij kwaad wakker wordt. En als dat zo is, ja, dan kan ik even kijken of Lois Lane wat te doen heeft vanmiddag. Maar waarschijnlijk stond
1: ze ook in de auto op, op de hoek. En dat Batman ook gewoon een seintje gaf met kom nu maar dramatisch aanrijden. Ja. We gaan niet eens het risico nemen om jou te laten zien als hij wel gewoon aardig is. Nee, kom maar aanrijden op het moment dat hij, nou ja, toch blijkt dat hij uh, evil is. Ja.
0: Hey, joh, we hebben je vriend tot leven gewekt. Kun je nou even... Uh, ja, ja, dat is maar ook... En, en, en dat zijn moeder is er ook niet bij. En je, ik bedoel, je bent iemand tot leven aan het wekken. En je, en je, en je kent hun familie en, 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 en zijn partner. Maar die ga je niet even erbij halen of zo... Om, om hem weer voor het eerst te zien. is toch ook raar? Dat je, dat je iemand van... Ja, hij gaat, hij gaat naar Batman en verder alleen maar vreemd. Ja, en Wonder Woman. En verder alleen maar mensen die niet kent. Je hebt dan wel nog, trouwens wel, het is wel een een technisch aardige vechtscène vond ik. Maar ook weer zo jammer dat het alleen maar gebaseerd is op een soort misverstand. En dat je weet, weet je wel, dit dit, dit conflict komt niet echt uit de personages. Het komt gewoon uit het verlangen dat er nu een actiescène komt.
1: Ja, het zit in die kleine momenten. Het feit dat de Flash bijvoorbeeld uh, even ontdekt dat Superman gewoon bij kan houden qua snelheid. Dat is nog wel leuk dat je... Hmm. Allemaal superhelden. Eigenlijk geeft het ook aan wat slecht is aan de film. Maar je hebt eigenlijk allemaal superhelden... die dus uh, onoverwinnelijk lijken met hun bijzondere krachten. En dan heb je één Superman... die dus eigenlijk al die krachten ook gewoon heeft. En dat is ergens ook een beetje het het probleem van uh, van de film. Omdat Superman al die krachten heeft. En ze hebben hem ook gewoon nodig. En dat blijkt ook straks. Hij is ook de enige die het kan oplossen. En ook moet oplossen. Maar hij gaat eerst dus ervandoor met Lois Lane... Even naar de boerderij, gaat hij mais trailen en zo de hele tijd. Terwijl de zon ondergaat. Staat hij een beetje in het maisveld uh, te ouhoeren. En ondertussen, terwijl dat gevecht is gaande, heeft Steppenwolf, ja die was er ook nog, die heeft uh, de derde moederbox uh, meegenomen. Dus het is ook alsof er, ze waren ook ineens allemaal even afgeleid. Of waar ging het nou uiteindelijk allemaal om?
0: Ja, dan moet, dan moet inderdaad uh, uh, Aquaman ons even up to speed krijgen. En dan zegt hij... We just got our asses handed to us and Steppenwolf has got the third box. Nou, dat zeg je nou f- gewoon zodat het publiek even, even weet van... Oh ja, dat was het verhaal, ja. Ja,
1: dan weet je even hoe het ook weer zat. ja Want dat uh, mocht het toch ingewikkeld zijn. Nou, dan mogen ze ook blij zijn dat, uh, dat Superman gaandeweg... maar besluit om toch maar mee te vechten. Maar hij is een tijdje even bezig met... Uh, met het met oude hoeren en strelen van mais... en een beetje zo staan, staan te staan. Mm. En praten over dat hij dat lekker ruikt. En ondertussen <laughs> gaat, de, gaat de hele wereld bijna naar de kloten. Ja. En uh, nou ja, dan komt uh, een uh, nou, fantastische, zinderende, spectaculaire finale. Met, uh, ja, misschien wel... Ik heb sterk het idee dat deze, gewoon deze, dit einde helemaal niet af was. En dat ze gewoon dachten, fuck it, uh, render maar en uh, ja. gooi het er maar in.
0: Ja, het is een beetje wat uh, wat je in Marvel films ook wel ziet qua uh, uh, benadering. En wat dus in in Batman v Superman was het uh, uh, nog best wel relatief uh, down to earth, het het, het vechten. -hmm. En hier is het dat ook ook in in letterlijke zin niet meer, omdat ze de lucht in gaan. Maar ook heel erg gebruik maken van de vrijheid die een digitale omgeving biedt qua wat je met een camera kunt doen. En daardoor wordt het al heel snel dat het het gewoon helemaal niet meer indrukwekkend is. Dat is in heel veel actiefilms van tegenwoordig. En en ik ik vind vooral de Marvel films daar een sterk voorbeeld van. Dat het gewoon... Ja, er gebeuren ongelooflijke dingen en personages kunnen vrijwel alles. En de camera kan alle kanten op en overal omheen draaien en alles in één shot. Ja, maar het is totaal niet indrukwekkend. Als je vergelijkt met hoe uh, James Cameron in Avatar dat benaderde die zorgde ervoor dat de camera zich min of meer zo gedroeg... als, uh, als wanneer het echte mensen geweest zouden zijn. En, en, en als het niet digitaal zou zijn. Dat die camera wel gewoon uh, ergens staat... waar je dan ook echt een camera neer zou zetten. En dat maakt die film toch veel gegronder en veel uh, indrukwekkender. Die actiescènes zijn gewoon nog steeds veel spannender... dan al dat, dat, dat bizarre gedraai en gezweef... En, en, en gespring door de lucht wat je hier ziet...
1: Ja, het is inmiddels ook gewoon, we weten het nu wel. Dus het is nu, je moet nu met, met andere dingen komen. Het is hetzelfde als de one-taker. Ooit was dat ja. iets heel bijzonders. Uh, nu weten we het wel. En is het ook wel een keer klaar. Het, het is niet zo spectaculair meer.
0: Probleem nee, bij het dit... is nu ook heel makkelijk natuurlijk. Als, als alles digitaal is, ja dan is er, het totaal niet indrukwekkend... als je een one-taker hebt.
1: Nee, maar het grote probleem daarmee is nog wel... en dat is wel een beetje een verschil... met wat je zegt met Marvel of met deze film hier is de CGI ook wel echt bijzonder lelijk. Nou, dat heeft trouwens, moet ik zeggen... Marvel heeft dat trouwens ook wel. Want het eindgevecht van Black Panther... was qua CGI ook gewoon echt ondermaats. Maar dat is wel bijzonder... omdat je juist zoveel leunt op die uh, CGI... voor dat eindgevecht... dat het daar juist zo uh, lelijk is. Ik heb ook het gevoel dat alles CGI is daar. Behalve dat uh, Russische gezinnetje... waar we schijnbaar heel vaak naartoe (laughs) moeten...
0: Ja, nee, precies. Zelfs, en ja, nee, ook zeker dat dat gebouw dat Superman dan als een echt, maar dat is, dan zit je echt een tekenfilm te kijken, dat hij zo'n heel betonnen gebouw optilt en zo daarmee door de lucht vliegt. En dan zit hij in het midden. En dat gebouw, dat blijft gewoon perfect intact in de lucht.
1: Ja, dat is inderdaad het tekenfilmmomentje. En dan denk je, dat zou zo'n momentje zijn dat aan het einde van het gevecht nog even plaatsvindt. Maar dit vindt midden in het gevecht plaats. Ja. De schurk is nog niet verslagen. Die kan de wereld nog verslaan. Je zou maar dat, ik, het zou leuk zijn als we dan zo'n Thanos-moment krijgen... dat het, het, het Steppenwolf lukt om iedereen te verslaan... en de wereld te vernietigen. En dat het laatste wat we Superman hebben zien doen... is met dat flatgebouwtje vliegen. <laughs> maar goed, het is, nee, hij, hij komt nog wel weer terug... en dan is het ook gewoon klaar. Hè? Steppenwolf, hij wordt in elkaar gerost door, uh, door, uh, door Superman. Ja. Batman wederom. Dus weer, weer Batman staat er met het pistooltje... en denkt ook eigenlijk... ik weet wat doe ik hier eigenlijk ook. En die... Die indruk maakt Ben Affleck trouwens deze hele film. Hè. De hele film is Batman een soort van moe en klaar. En dan denk ik, verdorie, het is nog maar je tweede film, jongen. Nou, het is waarschijnlijk ook zijn laatste nu, uh, blijkt wel. Maar ja. hij, is, hij maakt zo'n uitgebluste indruk die, die, de, uh, als, als Bruce Wayne en als Batman. Terwijl deze film ja. het meest luchtig moest zijn. Het enige aan wie je ziet dat het luchtig is... is dat Superman voor het eerst in dit eindgevecht een beetje luchtiger is, volgens
0: mij. Ja, een beetje begint te glimlachen.
1: Ja, en dat is toch wel iets fijner dan die enorm ernstige uh, ja, man die we de laatste twee films toch wel gezien hebben, ja. vind ik zo'n Superman toch wel leuker als hij ook gewoon een beetje, ik bedoel, we hadden altijd een Superman met, met Henry Cavill, een Superman die deed als Batman, dus een beetje boos en een beetje ja. nors en zo, en er kwam geen Christopher Reeve af, zo'n, zo'n goed lachse nee. man. Maar goed, dat zie je hier dan misschien een klein beetje, maar eigenlijk ben je gewoon, ja. Het, het, het is gewoon, ze zijn allemaal aan het knokken. Het, is, het voelt een beetje dat Superman verslaat de boel. En daarna is dat hele team bij elkaar met zo, dat hebben we allemaal goed gedaan. Een beetje als dat je zo'n werkstuk maakt met een groepje en één iemand doet al het werk. En de rest staat eromheen van nou, ik hoop dat we een goed cijfer krijgen.
0: Ja, precies. Nee, je zit er, ja, nee er zitten ook niet echt uh, uh, goede actiescènes in of echt leuke superhelde momenten. Behalve in het begin vind ik wel nog een aardig momentje dat... Wonder Woman met, uh, met die armbanden de kogels tegenhoudt. die een groepje gijzelaars. Uh, uh, of gegijzelden. Uh, dreigt te, uh, te doden. Um, ja, dat is. is dat nou. want dat heeft verder nergens mee te maken natuurlijk. Nee, dat is gewoon dat om is even gewoon te een laten zien. Terroristen. Dat, zij... dat vond ik ook wel grappig trouwens. Dan heeft Wonder Woman een van die terroristen. in, in, in de in in waarheidslasso gevangen. En dan zegt hij. wie zijn jullie? En dan zegt hij. We're a small group of reactionary terrorists. Nou snap ik wel dat met zo'n las om je heen moet je de waarheid zeggen, maar ik denk dat een klein groepje reactionaire terroristen zich niet zelf zou beschrijven als nee. ja een klein groepje reactionaire terroristen.
1: Nee, precies. Maar goed, dat is gewoon een ding, dat, dat uh, gewoon een bom met een timer. Wat ik ja. ook sowieso een beetje gek vond trouwens, een bom met een timer voor mensen die uh, zichzelf op gaan blazen.
0: Ja, toch nou, nou, een, een bom met een timer is iets wat in de werkelijkheid natuurlijk nauwelijks voorkomt, want waarom zou je... Als je je weg moet zijn,
1: als je je zelf nog weg moet wezen, moet je zelf nog misschien tijd geven, dan snap ik het nog
0: maar. Nee, maar je je kan net zo goed een bom maken die gewoon op afstand uh, uh, te bedienen is. En uh, zeker heb heb je geen bommen waar de tijd op aangegeven staat. Dat is wel helemaal raar. Dat je, nee. dat, dat, maar goed, maar dat, dat, is, dat is gewoon, in, in, zeker in zo'n, in zo'n comicboekfilm als dit, vind ik dat wel acceptabel. Maar ik, en, en, maar ik vind ook de shots in die scène, dat zijn ook wel leuke comic shots. En als het, ja, net zoals in Batman v Superman vind ik het, zeg maar, als het gaat bewegen. De beweging in de scène vind ik niet sterk, maar wel de individuele shots. En hij doet hier heel veel met slow motion en weer versnellen. Wat ik ook niet echt meer vind werken. Maar er zitten toch een paar mooie momenten bij... waarvan je denkt... ja, dat zou wel een goede splashpage kunnen zijn in een, in een strip.
1: Ja, die personages... Ik, ik vind zelf dat jammer genoeg... want wie hier wederom hetzelfde als Batman vies Superman... vond het leuk met Alfred. En uh, uh, ik heb echt het gevoel dat daar nog wel een leuke film in had gezeten. Met een Alfred en een, uh, en een Bruce Wayne. Um, en J.K. Simmons had ik al genoemd. Hè, maar ik dacht, ik noem hem wel even. Want niemand anders hmm. zal hem noemen. Want het is echt <laughs> arme man die gewoon... Uh, nou ja. niks te doen krijgt. Maar ook echt niks ja. te doen krijgt. En ik, ik kan me herinneren dat hij ooit um, deze rol kreeg. En toen heeft hij zich, is hij echt heel erg de, de, de... Ik weet niet waarom eigenlijk, maar hij is, hij is de, 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 uh, flink gespierd geworden. Hij is de sportschool ingegaan. Hij heeft enorme spierballen gekregen. Toen dacht ik,
0: ah ja, dat is, uh, dat is wel goed dat je dat voor deze rol uh, <laughs> hebt gedaan. Ja, misschien, misschien zien we in de extended cut wel dat hij ook uh, uh, meehelpt bij het verslaan van Steppenwolf. Nou, dat zou zou
1: fijn zijn wel. Ik bedoel, meer mensen om dat Russische gezinnetje te redden... want dat dat was wel gewoon nodig.
0: Het is wel echt een film met... uh, die sowieso... je je ziet echt aan die film... uh, uh, dat die een beetje... dat er echt gewoon een rommeltje is... dat hele productieproces... en dat daar twee regisseurs in hebben gezeten... en dat er ook best wel veel uitgeknipt is... en best wel veel ADR in zit... En het meest verwarrend vind ik dat... in een van de eerste scènes... als Batman een of andere boef... te grazen aan het nemen is op een dak. En dan heeft hij die... te pakken genomen. Het is al best wel een... onduidelijke uh, actiescène... waarin die boef opeens aan dat... aan dat flatgebouw hangt aan zo'n touw. Het is best wel rommelig... uh, uh, qua choreografie, maar dan... komt er... zo'n gevleugeld uh, wezen aan... en... Dan staat Batman, die staat dan een beetje, als het het allemaal afgelopen is, een beetje naar de lucht te kijken. En dan hoor je opeens een stem uit het niets komen. En dan vraag je af van, wie wie praat er nou? En dat blijkt dan die crimineel te zijn die hij net heeft gevangen. Maar maar voor mij is dat dus helemaal niet zo in in de oorspronkelijke scène. Ik kan me niet voorstellen dat je dat namelijk zo zou filmen als, als uh, weet je, dat, dat Zack Snyder... die weet, weet toch wel een beetje hoe hij visueel coherent iets moet vertellen. Ik denk echt dat dat, dat, al die, dat, dat allemaal uh, later opgenomen dialoog is... wat die, wat die crimineel allemaal zegt. Want hij, hij wordt echt alleen maar van enorme afstand gefilmd. Hij staat een heel andere kant op te kijken. Dat, zijn, dat is inderdaad zo'n voorbeeld van een hele warge scène... wat volgens mij een hele
1: eenvoudige, sterke scène kon zijn. Maar ja. geen idee waarom hij ineens zo raar warrig is.
0: Nou, ik, ik denk dus omdat al die dialoog achteraf opgenomen is... en dat helemaal niet oorspronkelijk in die scène zou zitten.
1: Maar dat is ook het moment dat Batman dus aangevallen wordt door zo'n vliegbeest. Dan vliegen ze weet ik veel straten verder... maar ze landen wel weer op hetzelfde dak van het, ja. waar diezelfde crimineel nog staat.
0: Um, ja, en die, en, die, en die crimineel gaat dan opeens een heel filosofisch gesprek met Batman... van where does that leave you and me of zo. <laughs> Als Superman nu <laughs> weg is van... hé, hey, wij tweeën.
1: Ja. ja. En nog even over Superman inderdaad, dat hij gemist wordt... Het komt omdat ze ja. dat hij gemist wordt. Die, die crimineel heeft ook een soort van uitleg. Van, oh, komen al die lui nu juist omdat Superman dood is? Ja, wat precies. Ook, wat ook echt zo is.
0: Ja. Het is sowieso een film met heel veel uh, dialoogscènes... die allemaal moeten eindigen met een soort punchline. En dan ook een heel duidelijke setup, punchline structuur hebben. Die, ja, dan zegt Alfred... I don't recognize this world. En dan zegt Batman... I don't have to recognize it, I just have to save it. En het zijn allemaal dingen die als ze thematisch relevant zouden zijn, wel iets zouden betekenen. Maar dat dat gesprek heeft helemaal niks te maken met wat er in de film verder gebeurt. Het het heeft niks met met het thema te maken. Het is niet iets waar die film over gaat. Er zit ook natuurlijk over Wonder Woman uh, de de uitwisseling in van uh, men won't know what it means. Men won't, but she will. De zoveelste herhaling van, uh, van uh, nou, dat concept. No, no Man Can Kill Me was het in Lord of the Rings, geloof ik. En uh, nou, daarvoor was natuurlijk Shakespeare met No Man Born of Woman Can Kill Me. Iedereen eindigt altijd een dialoog
1: met zo'n soort van hele goede comeback, waardoor die scène daarna kan stoppen. Ja, maar het is nooit echt relevant. Nee, maar er is ook nooit. Maar dat is misschien ook wel weer logisch, maar er is ook nooit iemand die een scène eindigt met. Ah, oké. Okay. Dat, dat, dat soort dialogisch krijg je nooit. Hè. Er is nooit iemand die gewoon een keer zegt van... Ja, nee, ja, oké. Okay. Ja, ja, en dan eindigt. Ja. Nee, het is altijd als iemand iets zegt over de wereld... dan, dan, dan zeg je iets terug...
0: Ja, en dus, ik, ik zou dat heel vervelend vinden... dat inderdaad... Dat, dat, als, 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 moet je je voorstellen... dat je met die mensen een gesprek probeert te hebben. Alles oh, wat Jesus. je zegt... hebben er iets op terug te zeggen. Ik zeg van, nou, ben
1: je nog vrij vandaag? Vrijheid bestaat niet. En dan einde. Ik denk, kut. Ja. Zeg gewoon ja of nee of weet ik veel wat. Maar, ja. nee, vervelende ja. mensen.
0: Ja, god, vervelende mensen, vervelende mensen. En ook vervelende films, allebei. Maar ik denk wel films met uh, enige waarde, toch...
1: Nou, dat is ook goed, want je moet, je moet er ook één kiezen,
0: hè? Ja, nou ik denk uh, 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 dat deze films wel een mooi beeld geven van wat er nu aan de hand is. Of wat er toen aan de hand was, eigenlijk. Ik, ik denk he, dat als mensen over twintig jaar nog eens Batman v Superman gingen... dat ze zich best wel eens zouden kunnen afvragen van wat zat er toen in het water? Wat, wat, he, wat was er aan de hand met de wereld dat dit, ja, dat dit een mainstream uh, ding was? Dat je, dat je Batman en Superman maar dan op zo'n manier... Sowieso dat je Zack Snyder dat al laat doen. Een regisseur die trouwens bijna alleen maar fi- financieel teleurstellende films heeft gemaakt. Um, eigenlijk, en ja, de, de, ik bedoel, in het begin van zijn carrière, nou, uh, Donald Dead Remake en 300 deden het goed. Maar verder is eigenlijk alles wat hij heeft gedaan, is uh, tegengevallen aan de, aan de box office. Um, maar dat hij dus de kans kreeg om, ja, een Superman-film te maken en dan. Zo persoonlijk voor hem, weet je wel. En en zo duister en hard. Maar ook zo onsamenhangend en incoherent. En gewoon echt slecht op op een bizarre... en ik vind best interessante manier. En voor Justice League hebben ze geprobeerd... een veel generiekere film te maken. Maar die is ook om die reden een heel interessante rotzooi. Want daar zie je echt één regisseur vechten... om zijn visie erin te krijgen. En een andere regisseur die het wat meer mainstream probeert te krijgen. En en ik ik denk ook als mensen dat over twintig jaar zien... dat ze denken van, maar maar wie is dit? En en waarom is opeens die cyborg? En en wat gebeurt hier? Het zijn allebei voorbeelden van hoe je niet een een franchise moet maken. En ik vind het het allebei wel uh, interessante curiositeiten... in de filmgeschiedenis. Ik denk dat ze om die reden ook nog wel uh, bestudeerd blijven worden... En en interessanter zijn om te kijken... dan eigenlijk het gros van uh, de Marvel-films... die technisch beter zijn... maar die toch ook allemaal veel vlakker en saaier zijn... dan deze uh, soms wel boeiende rotzooi. Dus ik zou dan zeggen dat Batman v Superman... als voorbeeld van een een compleet mislukt passieproject... meer culturele waarde heeft dan, uh, dan Justice League...
1: Oké, okay, en waarom dat specifiek? Want waarom, nou, waarom moet Justice League dan weg... en Batman v Superman blijven?
0: Nou, om, omdat Batman v Superman... Uh, interessanter slecht is. Er zit, ja, er zit meer... Sowieso is het een, een vermakelijkere film... door Jesse Eisenberg eigenlijk. Dat is het, ja, Jesse Eisenberg is gewoon het enige... wat die film enigszins draaglijk maakt... omdat hij zo fucking irritant is... dat je echt elke keer als je een zin uitspreekt... denk je, wat... wat, wat, wat? waarom heb je dit gekozen? Um, dus daarom is je sowieso, vind ik, vermakelijk rond te kijken. En trouwens, er zitten ook gewoon betere shots in en betere actiescenes. Um, maar ook omdat het, nou, wat ik net al zei... omdat het gewoon echt het, 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 het product is van Zack Snyder... die eigenlijk zijn, zijn ideeën zijn helemaal niet mainstream... En het is best uh, indrukwekkend eigenlijk hoe hij telkens weer grote studios, dat soort, uh, uh, echt een soort niche binnen, het, binnen de nerdwereld, een soort ranzige niche, uh, grote studios weet te overtuigen dat hij daar binnen uh, films mag maken met enorme budgetten. Um, en, en, en ik denk ook dat dat misschien nu wel een beetje voorbij is. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat hij wat in de toekomst nog gepland heeft. Maar ik denk niet dat na Batman v Superman... Uh, en, en ook na het floppen van Justice League... want dat is ook een film die echt verlies heeft gemaakt. Just, uh, Batman v Superman heeft niet opgebracht wat ze wilden... maar Justice League heeft echt verlies gemaakt. Ik denk niet dat ze nu nog snel uh, aan iemand als Zack Snyder... de kans gaan geven om... Uh, Om om met met uh, zo'n, ja, echt echt wel een beetje een comic bro, weet je wel. Van, ja, de strips zijn cool, maar het moet wel echt duister zijn. En hoe duisterder, hoe beter. Die tijd lijkt een beetje voorbij. En en Batman v Superman was daar volgens mij wel echt een beetje het het hoogte- en dieptepunt van. En om om die reden een interessant cultureel artefact. (laughs) Ja, Ja.
1: dat is is een manier om uh, om het te zeggen, ja.
0: Ja, en, en gewoon omdat het zo, zo duidelijk een reactie is op wat Marvel deed... maar alle verkeerde lessen getrokken uit wat Marvel deed. Dat maakt het ook interessant. Denk je, dat dat als, als, je, als je uit context uh, Justice League ziet... zeg maar, je weet helemaal niks van superheldenfilms van de 21ste eeuw... en je ziet opeens Justice League... denk je, wat de fuck is dit? En, maar als je dan hoort van... ja, maar dat was omdat een, was een andere studio die heel veel succes had... met uh, ensemblefilms met superhelden... En als je, nou, dan zo kun je dat een beetje reconstrueren. Dat vind ik ook wel interessant. Ja,
1: maar dan heb je het weer over Justice League. Dus die, dan, dan moet Nee, ik hebben. vind
0: ze allebei. Ik vind dat ze allebei historische waren. Maar goed, voor Batman vs Superman geldt hetzelfde. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik krijg bijna het gevoel dat je niet kan kiezen. Zo
1: ongeveer. Dat je zegt, ik wil ze allebei wel behouden. Ik wil ze ook allebei behouden. Maar ja, als er één weg moet, zeg ik, doe maar Justice League weg. Nou ja. Uh, ik kan er een heel lang verhaal van maken. Ik kan ook gewoon zeggen dat uh, beide wel. Vrij klootfilms zijn, maar Justice League is wel een half uur
0: korter. Ja, dus. Dat is. Nou, nou ja, daar heb je. Daar heb je natuurlijk gelijk in. Het is. Ja, het is een uh, lange zit. Uh, Batman v Superman.
1: Nee, maar ik snap het verder wel. Justice League is ook wel. Eigen beide, maar ik denk dat Justice League vooral nog wel. dat schoolvoorbeeld is van een mislukte film. Ook vooral omdat er ook het stukje in zit van twee regisseurs op één film. En we kunnen straks misschien nog veel meer zien... als er een Snyder Cut is... dan kun je nog veel meer zien van... waar ging het nou eigenlijk mis? Ik ben ook heel benieuwd als men... als er wat jaren overheen zijn... waardoor mensen ook in, in interviews of documentaires... iets meer durven te zeggen over wat er allemaal gaande was. Ah oh ja. Dat is altijd, vlak voor zo'n film is dat natuurlijk allemaal nog niet... Uh, maar, maar gaandeweg, dan maakt het allemaal mensen niet meer uit... en dan krijg je de echte verhalen. Ja. Misschien dat er nog wel een interessant verhaal zit in deze film... ook omdat er gewoon twee regisseurs op zitten. Het is inderdaad de meest duidelijke vorm van... Uh, wat Marvel doet, want dit is gewoon letterlijk. De Avengers van DC. Um, waar zo'n beetje alles is misgegaan. Ik denk gewoon, ik bedoel, Batman v Superman ook misgegaan. Maar die heeft niet eens een, een snor die weggehaald moet worden. Gewoon dat <laughs> feit vind ik al zo geestig. Dat je gewoon niet de snor van Henry Cavill af kan scheren. omdat hij Mission Impossible 5 uh, of 6 maakte. Dat, ja, je denk, zes. dat dat Ja, dat is gewoon. Dat is eigenlijk al gewoon heel leuk. Uh, ja. Maar puur als. Uh, we moeten hem puur behouden voor de studie. Ik zou hem niet behouden omdat ik nou denk... van
0: ...ik wil graag uh, een, uh, een kopietje van de film nog wel bewaren... ...om ooit nog eens een keer op te zetten. Oh nee, ik ga ze ook allebei absoluut nooit meer kijken. Ik ben, ik ben blij dat ik het nou gedaan heb... ...en dat ik nou ook weet dat Batman v Superman niet eens grappig slecht is. Want dat, die indruk had ik nog wel... Uh, aanvankelijk van oh, misschien is hij wel is hij, tegen, is hij nu wel we zijn nou vier jaar later misschien uh, weet ik nu wel nu, nu dit allemaal voorbij is valt er om te lachen maar nee dat is ook uh, voor mij niet het geval dus ik, ik ben wel blij dat ik hem nooit meer hoef te zien en hetzelfde geldt voor Justice League maar inderdaad wat je zegt als objecten voor een studie vind ik ze allebei echt uh, de moeite waard
1: nou maar hey misschien zijn er wel luisteraars ik gok dat die al lang afgehaakt zijn luisteraars die wel een grote waardering voelen voor deze twee films
0: ja, en uh, zeker laten weten ook.
1: Ja, want het is nou eenmaal dat er nu niet echt een s- enorme strijd was... want ja, we waren het redelijk eens wat betreft beide films, geloof ik. Nu is staan ja. de luisteraars dus de vraag... welke zou je kiezen, Batman v. Superman of Justice League... als er maar eentje mocht blijven bestaan?
0: Ja, of, of welke zou je nou absoluut nooit meer willen zien? Dat kan natuurlijk ook dat je denkt... eentje, weet je wel, degene die ik het liefst... die ik dan, dan nou oké, okay, dan kan, kijk ik die nog wel een keer...
1: Precies. Nou ja,
0: als je gedwongen zou worden.
1: Als je gedwongen zou worden, precies. Dan uh, wat zou je dan kiezen? Nou, uh, we horen het graag. En dan uh, zou ik bij deze zeggen: bedankt, Julius. En
0: ja, tot de volgende keer, hè? Ja, ja, ook bedankt, Jasper, en tot de volgende keer. Martha, Martha, Martha.
1: Hmm. Technology is like any other power. Without reason, without heart, it destroys us. Like brunch, like. What is brunch? You wait in line for an hour for, essentially, lunch. I mean, I don't know.